0: Voilà, tout est là. Tout, tout marche. Allez, un petit coucou à tous. Aïe, aïe, aïe. Il y a toujours ce petit bug. Alors, nous sommes samedi, et oui, et oui, et oui, le dernier samedi de, euh, du Vietnam. Puisque demain, après-demain, après-demain, euh, pour vous, à 16h15, normalement je décolle normalement parce que c'est vrai que les vols euh, euh, celui-ci celui que je prends je, il a déjà changé deux fois d'horaire mais bon <rire> tout ce que j'espère c'est de pouvoir attraper ma navette à Istanbul qui a assez de temps bref voilà donc le dernier samedi et donc après, euh, j'espère que tout marchera à la maison. Autrement, je reprendrai le laptop, comme on dit, le portable. Euh, parce que bon, on verra si l'ordinateur que j'ai à la maison, depuis tout ça, redémarre. On ne sait jamais. Hein. Des fois, il y a des surprises un petit peu étonnantes. Il va falloir redémarrer cette, cette maison qui est restée six mois inactive. Alors, bonsoir à tous. Cool. Nous sommes là. Et jusqu'au son de la... Non, non. Pas de son de cloche. Désolé, Liliane. Coucou, Liliane. Je sais que vous étiez deux ou trois et Liliane, la première, qui m'avait dit « Oh, j'adore ce son de cloche. » Ben non, non, non. Pas de son de cloche aujourd'hui qui m'indique d'arrêter. Donc, cette fois-ci, je n'arrête pas. Je fais ça toute la nuit, non-stop. Vous dormirez, vous direz « Stop, Michel, arrête, arrête. » Mais comment ça J'attends la cloche. Et puis des heures et des heures durant, vous m'entendrez vous dormirez au son de ma voix. Je le sais, beaucoup d'entre vous vous endormez au son de ma voix. C'est vrai, hein, c'est vrai. Euh, il est possible que j'aide. Il à... faudrait que je le fasse pour moi-même parce que je vous garantis, la nuit dernière, je n'ai pratiquement pas dormi. La nuit d'avant, c'était cool, mais cette nuit, ça a été infernal. Très, très dur. Alors... Alors un petit coucou à tous, hein. un bisou à Véronique, Angélique, Henri, <coughs> même pas la dernière ligne droite, parce que là vraiment c'est euh, un petit bout, hein. c'est un petit segment. Un bisou à Charlie Cruz, à Colopsite, à, à Carta, Angélique, bisou à Capucine, à Jean-Pierre, Samira, un gros bisou, à, 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 à Karine, Karine, là je regarde, j'ai changé la... Le chat un petit peu pour voir si c'est mieux <rire> supernova sam sabinette sabine c'est une petite sabine en fait une sabinette si vous le saviez pas c'est une petite sabine adorable gros bisous à tous à jean-pierre à, à à à une autre karine mais avec c à chris à pascal à julien le bambou à léonard laurent Piller, salut l'ami j'espère que tu t'accroches ça va secouer et pour toi aussi c'est dur mais tu le sais euh, bien souvent ce qui en vaut la peine parfois il faut s'accrocher persévérer et mystérieusement cela fonctionne allez coucou à, à ange Marie, à Giovanni tu vois que ça marche Giovanni tu n'es pas bloqué il paraît qu'il y a eu un bug avec le chat je sais pas trop euh, donc tu vois que tu n'es pas bloqué. J'avais vérifié, non, non. Donc euh, un gros bisou à Rachida qui est là. Un coucou à Caro, à, à, à Nadege, à Cathy font. Gros bisou Cathy. Euh, à Cécile. C'est pas la Cécile que vous connaissez, c'est Cécile Savignac. Coucou Annie Courten, la fée, ma fée personnelle que j'ai un petit peu délaissé, c'est ainsi, je suis désolé Annie, j'espère que petit à petit ça va se stabiliser. Coucou à GG, qui avant partagé mes vidéos euh, sur Facebook, euh, peut-être le fait-il encore, vu que je n'ai plus de Facebook, je ne plus aucun moyen. Donc euh, merci à toi, Arita. coucou à Caro, à Michel Loiseur, l'oiseleur, l'oiseleur. Ah ah, je ah, l'ai déjà fait alchimie, Caro, coucou déjà, déjà nique, c'est bon, tout est fait là. Vibramum, Vibranom, Vibranom, évidemment, hein, Vibranom. Salut à toi, CEO Lalton, je prononce toujours mal, Si Lighton, Lighton, Light, la lumière, la CEO, Cyril, notre ami Cyril, qui a composé notre générique et la musique qui va avec. N'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo pour ceux qui le peuvent, parce que visiblement certains ne le peuvent pas, pour accéder au lien d'Alex, c'est toujours que j'ai laissé, et à notre ami Cyril. Coucou Valou, à Jean-Luc, Angélique est toujours, coucou, toujours là, Catherine, Marie, Pink, donc je vois Marie, je fais un gros, un énorme bisou à Anne-Marie qui doit être là ce soir. En principe, il me semble, je l'ai en euh, à Fanny, à Patrick, Alchimie, Nicole, Marie, Julien, c'est un autre Julien, ou je bleu, non, non, c'en est un autre, Fabienne, Sylvie Rosito, gros bisous à toi, ainsi qu'à Kevin, s'il est là ou pas loin, alors je t'embrasse bien fort, euh, Jean-Louis, Thierry, Abdou, oui, bonsoir, bonsoir à tous, Francine, Sirfé, Théo, Béa, Véronique. Ah, des Véroniques, il y en a quelques-unes. Véronique Florin, Véronique Figuer, Véronique, Véronique Le Grand, tu, 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 tu. des Véros, il y en a quelques-unes. Alors, Claudine, gros bisous. Bisous de la fée Claudie. Oui, ah, d'accord, gros bisous. Evelyne, rêver en verlan. Ah, c'est Lindsay. Coucou Lindsay. Allô, Thierry alors je regarde enfin, euh, Flanipuche alchimie et poésie Am-M am, am Sable-Tesla, Miracle Sandrine Hector ou oh, Lynn l'autre Lynn, la Lynn mystérieuse qu'elle aussi j'ai un petit peu délaissé ces derniers temps, gros bisous euh, hein, Théodore Soline, Nathalie Lise Laetitia, Nat. Sophia, Esprit-Libre, Lynn, Simone, Sadia, euh, non, 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 Akal, In, Akal, Arkaline, Arcaline, Patricia, bisous à Stéphane, salut Sarah. À, à, à David, je, je sais que je vais en rendre fou quelques-uns parce que je sais qu'il y a certains, ils zappent. Mais quand on est en direct, on ne peut pas zapper quand je fais le coucou à tout le monde. Allez, Elvina, Sophia, Alchimie, Marianne, Dani, Jean-Louis. Elena, et tous ceux que j'oublie, Lucie Hall, les Odiles, Odile de Bretagne, que j'embrasse bien fort, que je, chaleureusement. Allez, on va commencer, on commence un petit peu. Donc, euh, ça va être un petit peu bizarre de rentrer en France, puisque ici, pas de pénurie, c'est le feu d'artifice dans les lumières, c'est presque du gaspillage, même parce qu'on a la limite, c'est le feu d'artifice ici. Euh, même les gens ils laissent la lumière éclairée toute la nuit, euh, Pose pas de problème, c'est pas cher, c'est hallucinant. Le différentiel qu'il y a entre l'Europe et ici, c'est. On voit bien la différence de, de niveau. Euh, mais oui, c'est comme ça. Euh, que voulez-vous hein? Alors, on ne va pas rentrer dans tous les sujets des troubles sociétaux. On ne va pas rentrer dans les problèmes économiques, on ne va pas rentrer dans les problèmes de nos gouvernants, de nos ordures nationaux ou internationaux, de nos systèmes supranationaux, mais plutôt d'un système supra ou infra. Certains l'appellent le sous-univers. J'en avais entendu parler et certains l'appellent aussi l'univers miroir. C'est une fausse appellation parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout un univers miroir. Beaucoup de scientifiques, s'ils voyaient ce que je vois, peut-être parviendraient-ils à mettre en équation une fois de plus, mais ils comprendraient aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très étranges et peut-être même inexplicables. Juste, nous devons le ressentir, le contempler, le vivre, sans essayer toujours de vouloir, d'essayer d'expliquer l'inexplicable. Et oui. Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que euh, j'avais vu vendre tout ça, j'avais déjà vu tout ça. Mais je ne l'avais jamais vraiment euh, expérimenté parce que, quelque part, euh, cette zone, pour moi, était euh, un peu euh, inquiétante. Je vais, je vais essayer de vous expliquer pour ça, pourquoi. Excusez-moi, je suis un petit peu fracassé, mais ça va aller. Pourquoi c'est un petit peu inquiétant Parce que... Euh, allez, alors, je reviens au début, je récapépète, comme dirait l'autre... Vous savez qu'une galaxie spirale, euh, certains disent, bon maintenant il commence à y avoir des échos euh, taillés, les, les scientifiques disent que c'est peut-être un tout noir supermassif, <rire> tu m'étonnes, il n'y aura plus rien si c'était le cas depuis longtemps. Ah mais non, il y a la matière noire et l'énergie noire. Je vais oublier qu'il y avait ces deux éléments extraordinaires qui contenaient la matière et l'énergie, qui la contenaient, qui la repoussaient par une stram, une structure de l'univers, Invisible, donc. Et là, depuis quelque temps, certains commencent à émettre mettre la théorie. Et si ce n'était pas des trous noirs oh, Merde, est-ce possible En réalité, donc, une galaxie spirale est plus communément appelée, on va dire, notre galaxie, la dite voie lactée qui n'est pas du tout, pas du tout comme on nous la présente, bien évidemment. Comment pourrait-on être capable avec des explorateurs, de voir la galaxie telle qu'elle est. Hum? Oh, je ne me rappelle plus la dimension hein, 1600 années-lumière de diamètre, je ne sais plus, ou 16000. C'est tellement gigantesque. J'oublie toujours ces chiffres. Et puis, à la limite, on s'en fout complètement, parce que ce n'est pas tout à fait exact. Parce que ce que l'on voit, ce que l'on observe, évidemment, euh, n'est qu'une mosaïque multidimensionnelle multi et temporelle. Le temps... Euh, si je regarde à l'extrémité, euh, ce que je vois est le passé d'il y a mille ans, dix mille ans, etc. Donc ça, on ne voit pas réellement, ou on n'entend pas même réellement, on ne perçoit pas, quels que soient les instruments, ce qui est réellement en train de se dérouler maintenant. C'est aussi clair que ça. Et, euh, mais bon, on va passer là-dessus. Donc, oubliez les schémas. Les images qu'on vous montre sans arrêt pour, par ordinateur, où vous voyez une superbe spirale gigantesque qui tourne et qui tourne depuis 13 milliards 700 millions d'années et qui de temps à autre traverse des strates, des structures, des zones ce qui est vrai des zones de turbulence, des zones plus obscur et parfois, comme c'est le cas en sûrement, des pluies de particules adamantines qui, euh, qui perturbent, qui nous élèvent, mais qui nous fatiguent, nous épuisent tout en nous restructurant en même temps. Et ça tourne et ça revient. C'est un cycle permanent. Certains ont tout cartographié, même si ce n'est pas exact. Il y a quand même quelques, quelques similitudes assez intéressantes. Alors, pourquoi je vous parle de ça Puisque son centre n'est pas un trou noir, même si c'est hyper impressionnant. Ça crée une singularité temporelle très très particulière. C'est pour ça que, quelque part, vos théoriciens en astrophysique, en physique et en cosmologie vous ont bien défini la singularité qu'est un trou noir, c'est-à-dire que la lumière ne sort pas, elle est déviée même par ses forces gravitationnelles extrêmes, soi-disant. Et en plus, comme par hasard, le temps s'y fige, le temps lui-même n'existe plus. Et comme par hasard, moi je vous ai dit, il y a déjà quelques années, probablement, pff, je sais plus quelques centaines de vidéos, ou en tout cas, au moins 2-3 ans, en arrière aussi, ouais 2-3 ans, je pense, je vous ai déjà dit que en son sein à un endroit très spécifique de ce pseudo centre et même à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler le cône, le cône gravitationnel qui n'en est pas un parce qu'en fait c'est autre chose. Eh euh, c'est de créer une sorte d'une dimension très particulière qui a été créée et qui permet la jonction d'un monde d'un endroit, d'une dimension qui a été créée artificiellement, ce que l'on nomme vulgairement les archontes. ce qui leur permet de, de, de j'allais dire gérer cette galaxie d'une main de fer grâce à leur hommes de main, on va dire ça comme ça, des hommes matérialisés qui eux ne le sont pas. eux essaient de rester dans une sorte de no man's land. Alors la question me direz-vous parce qu'elle se pose: comment peut-on diriger des entités, si on est dans un autre espace-temps Comment fait-on pour diriger quelque chose qui évolue à des temps différents hein, Parce que la galaxie, c'est ça. C'est compliqué. Et je n'aurai pas une explication assez claire pour vous, mais sachant que ces êtres-là échappent aux lois physiques, ils sont capables, capables d'en enfreindre certaines règles. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont capables de changer ce qu'on appelle vulgairement le flux. J'ai essayé tant bien que mal ici, tant bien que mal, parce que ce n'est pas une définition exacte, et je suis loin probablement de la finalité de la définition, très très loin, le flux, le flux temporel, l'amalgame de, de toutes les lignes temporelles, pas toutes les lignes, mais un flot, une centaine, plus, un peu moins, cela dépend, qui sont actives, les lignes temporelles créent un flux qui, en fait, est la manifestation de nos propres, de nos propres essences, de nos propres consciences. Nous sommes le flux, mais pas que. Hein, nous sommes dedans à partie intégrante. Nous faisons partie intégrante de ce flux, donc nous, euh, nous créons le, le temps et toutes ces variables. Bon, je ne vais pas aller trop loin tout ça alors euh, c'est pour ça que c'est compliqué parce que ce flux est animé donc par des consciences nous et euh, certains archontes qui s'en sont extraits essaient de nous influencer pour modifier la finalité ou la destination de ce flux car ils le savent déjà ils savent déjà ils ont échoué, ils savent déjà que certaines choses ne se passeront pas, ils font tout pour essayer toujours, en foutant le bordel, de faire des, des problèmes, ou même à créant des ralentissements temporels ici, ça ils peuvent le faire, ou en créant des boucles temporelles répétitives, en essayant de modifier à chaque fois un détail, etc. En ce qui nous concerne, nous avons vécu pas mal de boucles. Ça nous est arrivé de vivre des boucles temporelles. Et ça ne veut pas dire une boucle temporelle, malgré ce qu'on a vu hein, un jour sans fin, ça soit toujours identique. C'est faux. Dans un système temporel, lorsque vous recommencez, le, la variable est différente. Vous recommencez, ça ne veut pas dire que les événements vont se répéter à l'identique. Pas du tout il peut y avoir des grosses variantes. C'est pour ça que quelque part, mais en rien, cela modifie la destination quand même. C'est compliqué, hein? c'est très compliqué. Ne vous prenez pas la tête, ça ne sert à rien. Même avec deux aspirines, pas de droliprane. Même avec une aspirine, ça ne vous aidera pas. Et euh, donc, je vous ai dit aussi, euh, dans un certain état de conscience décorporé, on voit, on entend, on perçoit, on est beaucoup plus sensible à euh, dire, ce, ce qu'est euh, l'espace, l'univers, la trame, cet océan supraconscient, océan, euh, sa multidimensionnalité, je n'ai pas la prétention de voir toutes les strates car c'est impossible de mon point de vue. Maintenant, si, euh, je transcendais cet état, peut-être que je pourrais en voir encore plus. Euh, mais toutefois, je vous ai dit que les galaxies, parce que j'en ai vu pas mal, on peut voir comme un effet de transparence dans la trame de l'univers, un effet de transparence. Alors, je vais le dire comme ça, parce que c'est pas la vraie définition, mais lorsqu'on est dans cet état, on voit la, la structure euh, qui est euh, reliée à ce qu'on pourrait appeler ce trou, ce vortex. La galaxie spirale, un vortex, et puis en dessous, une autre spirale. D'accord Comme si on avait deux, deux univers qui s'éloignaient, qui, qui se rapprochaient en accordéon, comme ça, par des forces qui créent des, des pressions et des dépressions. Je dis ça d'une façon, mais c'est vraiment comme ça. Et du coup, il y a donc, dans ce sous-univers, ce n'est pas quelque part ailleurs dans cet univers. Contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire, un trou de verre, et on va ailleurs, plus loin, non. Là, en ce qui concerne les galaxies, vous accédez au sous-univers, ou plutôt, à un autre univers, qui est en fait son univers jumeau. Les lois conventionnelles, les constante de l'univers même ne s'applique plus. Certains, j'allais dire, êtres civilisés dotés de technologies avancées, complexes, peuvent utiliser les canaux, j'en ai déjà parlé, les structures qui se font naturellement dans ce corps gigantesque céleste qu'est l'univers qui existe entre les corps Planète, galaxie, soleil. Il existe des, des sortes de passages qui passent entre deux. Donc je vous ai parlé donc, de ce vortex, c'est comme si quelque part c'était deux, deux univers, mais en réalité l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est le même univers en fait, c'en est qu'un. Mais quelque part on a tendance à ne voir qu'un seul. Jusqu'à présent, les entités qui pouvaient exister dans le sous-univers ou l'univers miroir qu'importe, parce que peut-être que eux nous appellent le sous-univers, après tout. Ou pour eux, c'est eux le dessus et nous le dessous. Donc l'univers miroir qui est en dessous, il y a des entités aussi, mais qui ne subissent pas les mêmes règles que nous, temporelles et euh, les lois temporelles les lois physiques euh, euh, peuvent vivre à, à rebours et c'est ça c'est intéressant parce que ça met en relief une certaine réalité non perçue par nous pourquoi parce que ici nous vivons un temps apparemment linéaire donc je nais je grandis, j'évolue, je change je deviens adulte je vieillis et je meurs. Temps linéaire, constant, sur une ligne rectiligne. Ce n'est pas la réalité, je vous l'ai dit. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais de par le processus d'intrication, on a l'impression que le temps est comme ça. Mais c'est faux. Nous avons, en fait, rien n'est linéaire du tout. Non on saute, on change, on fait des sauts quantiques, on change, on saute ici, on revient là, des fois on fait des retours en arrière, on fait des boucles, on croit avoir vécu 10 ans, mais on en a vécu 50, et en fait, etc, etc. C'est beaucoup plus complexe, qu'il n'y paraît, mais notre mental ego lisse tout ça, voire vous fait oublier ce que vous avez oublié, parce que, parce que ce que vous avez vu, perçu, vécu, pourquoi Parce que quelque part, euh, on fait en sorte que vous ne vous en repeliez pas il y a toujours de la raison. c'est très très complexe et très 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 intéressant en fait à étudier surtout quand parfois tu te dis j'accède à nouveau un petit peu à la mémoire Alors, hop, vous n'arrivez pas à la saisir vous oubliez à nouveau puis d'un coup vous recentrez tac ça y est la mémoire vous la reattrapez comme ça c'est vrai, j'avais déjà vécu ça, mais je l'ai vécu 30 fois d'affilée, mais sur des variantes et différemment. Waouh, c'est trop bizarre. Euh, ça, je l'ai vécu, mais euh, Putain, mais j'ai vécu euh, du déjà vu, mais en fait dans une sorte de futur proche. Parce que dans un autre futur, souvent, on nous ralentit notre temporalité. On nous a ralenti artificiellement notre ralenti pour essayer d'avoir le contrôle plus facilement des événements. Vous vous rendez compte un petit peu le, la puissance de la mécanique arcantique. Ils peuvent déployer des technologies absolument phénoménales, quand même. Hein. Évidemment. Ils les ont piqués à droite et à gauche, ils sont venus d'un multivers, et ils ont essayé de regagner un petit peu euh, en conquérant les races dites inférieures, en les euh, domestiquant, les manipulant, voire les modifiant génétiquement, etc. Et euh, c'est pour ça que quand on parle de la source, j'ai dit mais la source, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus vaste. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision cosmique, sidérale, incommensurable, ce qui n'est pas évident pour notre petit cerveau. Voilà, j'espère que vous me voyez bien, parce que c'est vrai que je ne vous ai même pas demandé tout ça. Ça doit être trop cool, hein, je pense. Autrement, vous seriez tous en train de crier, « Michel, Michel, on ne t'entend pas, on ne te voit pas. » Mais là, a priori, tout a l'air... Voilà, ça a l'air cool. Hein. Je verrai. Ça, ça a l'air calme. Hein. Ah. Bref. Je vois des, des messages, c'est pour ça que j'ai fait une petite intermède. Bref, alors... Alors, je vous l'ai dit... Donc il y a une sorte de vortex, et euh, ils ont créé dans ce cône, ce qu'on pourrait appeler ce cône, une sorte de No Land, et ils essaient. Ils, ont jamais, ils ne sont jamais été capables de pénétrer l'autre. Malgré tout ce qu'ils sont, ils peuvent de façon tangentielle accéder à, à l'aura, l'aura, la frontière, la limite de, cette, de cet univers jumeau, mais ils ne sont pas capables d'y aller réellement. Parce que les lois physiques, mentales, énergétiques, j'allais dire spirituelles, temporelles, sont totalement différentes et très difficiles d'accès. Euh, alors, c'est intéressant, parce que je pouvais le voir, mais je n'ai jamais pu y accéder, je ne sais pas. Et par l'entre-deux, les galactiques, notamment pour parler d'eux, mais d'autres entités qui viennent d'autres galaxies, empruntent des canaux, des passages, certains appelaient ça euh, des couloirs de translation, des couloirs, des vortex qui, passent, qui connectent tous les corps entre eux, et donc on passe par cent entre deux, une interface un petit peu, et euh, donc ils arrivent à passer par, des, par ces chemins, en se déphasant et il passait par là pour aller d'un monde à l'autre. C'est comme ça que la plupart des civilisations voyagent. Non pas par ⁇ ouais, je vais, attention, je mets l'accélérateur, je passe en vitesse lumière. Oh, ⁇ hop, merde, c'est trop lent. On va passer en 10 fois la vitesse de la lumière. Oh, ⁇ ou putain, c'est trop lent encore. Non, parce que vous, vous créeriez des distorsions spatio-temporelles, vous pourriez revenir avant que vous soyez parti, enfin, vous créez des, des anomalies absolument démentielles parce que vous êtes dans le flux. Et donc, vous créez des remous, etc. Et, et c'est pour ça que c'est très, très étonnant. Et donc... Il a été découvert que ces canaux étaient naturels, non artificiels. Ce n'est pas les anciens, comme dans Stargate, qui ont créé les portails des Stargate, parce que ça, c'est encore autre chose, des Stargate. Ces couloirs, ces connexions existent parce que la trame de l'univers est construite comme ça. Hein? Spiritualité, euh, conscience, énergie, euh, le temps euh, qui se génère, qui se fabrique, qui se qui se manifestent à différentes formes selon les endroits, c'est très très complexe. Et donc on voyage, de quelle façon les galactiques, parce que si on voyageait dans l'espace conventionnel, tu peux aller que sur des courtes distances, parce qu'autrement, euh, il te faudra des milliers d'années pour aller, ne serait-ce que de traverser, euh, imagine euh, qu'il te faut traverser juste la galaxie à la vitesse de lumière, bon, ben, c'est bon quoi, il te faut des siècles, ben, des milliers d'années, c'est même pas la peine juste la galaxie, alors, entre le vide des galaxies, alors, laisse, laisse tomber, c'est une impossibilité, il te faut être à un million de fois à la vitesse de la lumière, je wow, ne dis pas euh, le bordel que tu crées, des sillages, des bulles de distorsion euh, qui déforment l'espace, euh, ce n'est même pas la peine, c'est une impossibilité, ça ferait des dégâts, et en plus ça ne fonctionnerait pas, il te faudrait des masses d'énergie, euh, l'équivalent euh, d'un soleil embarqué, et, euh, donc ce n'est pas la peine. Donc, on passe par un autre système. Mais quoi c'est pas fini. Certains ont essayé, des caractiques de rentrer en contact avec, éventuellement, des entités de l'autre univers. Beaucoup de romans, de gens ont essayé d'expliquer euh, l'univers miroir. Mais en fait, tout ce qu'ils expliquaient, souvent, c'était une autre ligne temporelle ou, euh, j'allais dire, une autre réalité euh, donc ça n'a rien à voir avec l'univers miroir chaque fois qu'on l'a romancé quelles que soient les séries ou les romans l'univers miroir est très différent dans sa structure dans son métrique dans sa façon de fonctionner et, et là, évidemment, on ne fonctionne pas du tout de la même façon alors, comment on fait pour contacter des individus comme ça il faut seulement des êtres des êtres très spéciales, des, des entités très spéciales qui, elles, l'ont toujours fait. Et non pas les êtres technologiques qui n'en sont, s sont jamais parvenus. Euh, certains ont réussi à faire, c'est un petit peu comme les voitures, des hybrides. Euh, des voitures hybrides, mais là, ce ci ils ont réussi à faire des êtres hybrides, c'est-à-dire technologiques et spirituel, Mais malheureusement, à chaque fois, ils se heurtent à une limite, parce qu'ils doivent abandonner leur partie physique. À un moment donné, il y a un choix évolutif à faire pour chaque individu. Chacun fera ce qu'il voudra, ce qu'il souhaitera, lâcher ou pas, pour lâcher euh, la partie physique, condensée, voire même une partie énergétique consciente, particulière, afin de se projeter dans le flux en tant qu'esprit qu pur, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Euh, donc on a l'impression d'avoir de perdu des éléments de la, de la fusée, des étages, et qu'il ne reste plus que la pointe peut-être, ou même, même plus de support. Et en réalité, malgré une évolution lente, beaucoup plus lente, les magaliennes ont atteint un paroxysme proche de celui d'un royaume qui a existé, qui englobait 12 royaumes bien avant la création de celui-ci. Ils sont très proches, très très proches de cette évolution-là. Et donc, elle, depuis bien longtemps, elle rentre en contact avec des entités de l'autre côté, puisqu'elles ne sont pas capables, entre guillemets, d'être limitées. Elles sont incapables. Elles sont transitoirement, elles sont capables de de se transférer au-delà de l'énergie du temps et de l'espace. Elles peuvent créer la forme où qu'elles soient. C'est pour ça que je dis c'est très proche de cette civilisation évoluée qui a existé avant, parce que euh, parce qu'elles sont par nature et comme elles ont été capables de se dévêtir de tous ces corps qui nous ankylosent nous aussi aujourd'hui, qui nous alourdit, et tout en restant très puissantes et très évoluées, elles peuvent prendre la forme qu'elles souhaitent et donc se projeter, voire même ce qu'elles ont fait pour moi, parce que moi j'en suis incapable pour l'instant, d'établir des connexions, dire de faire un lien, un pont entre des entités et moi. Alors, c'est, pour l'instant, très difficile à comprendre. Euh, pour moi, c'est vraiment un spectacle de jeux et lumière, de son, un concert de féerie. Et euh, j'ai du mal, pour l'instant, à rendre en cohérence euh, ou à encoder une information intelligible que je pourrais re remettre en forme... En mots, ce serait réducteur, certes, mais au moins je pourrais peut-être, ou même qu'il y aurait une déperdition, mais ça me permettrait peut-être de comprendre le pourquoi maintenant. Est-il possible ou utile, voire indispensable, de communiquer avec eux Il euh, y a visiblement, de l'autre côté, pas très loin, dans notre galaxie, puisque c'est la nôtre, qui est juste de l'autre côté, il y existe de multitudes d'espèces qui existent, très intelligentes aussi, mais qui n'ont pas les capacités, elles aussi, de passer par ici. Elles peuvent euh, utiliser parfois aussi ce qui est arrivé, ça c'est intéressant aussi, mais toujours, parce que vous les humains, nous les humains, je rectifie. Euh, nous, les humains, lorsqu'on voit un phénomène ovni, extraterrestre, qu'il soit dans les boulons, comme diraient certains, ou énergétique, visible de façon visuelle puis qui disparaît mystérieusement, euh, nous sommes toujours un petit peu éberlués. Mais figurez-vous que cela arrive aussi pour les galactiques. C'est-à-dire que lorsque les galactiques voyagent par ces couloirs de translation, d'entre-deux phases, dans cette interface, quand ils voyagent par là, eh ben, ils ont aussi leurs propres phénomènes aérospatiaux, hein, ovnis, inexplicables. C'est assez amusant hein, le décalage, alors que pour nous, c'est eux, les phénomènes inexplicables, et bien, eux, ils ont leurs propres phénomènes inexplicables, qui défient les lois de la physique, dont ils ne comprennent ni les tenants, ni les aboutissants. C'est-à-dire qu'ils ont des, des objets qui passent, qui les doublent, qui, qui les traversent même parfois, et euh, qui sont presque sur le même plan, mais pas tout à fait. Et du coup, certains ont été un petit peu affolés parce qu'ils ont cru qu'ils subissaient des attaques, alors que non, c'était tout simplement des entités de l'univers miroir qui utilisait eux aussi ces couloirs de translation pour voyager mais eux, ils voyagent et puis ils redescendent si on, on parle en termes de, de haut et de bas et je vous fais une... pour visualiser parce que voilà c'est assez vraiment intéressant c'est même plus que fascinant de constater ça euh, il serait intéressant de, euh, que les, les les gens qui chasse et qui, qui observe les ovnis depuis longtemps, c'est assez ironique de voir jusqu'où ça peut aller, le, les phénomènes d'entités, de vaisseaux ou de mercaba, de, de projections énergétiques, de supports, de corps célestes voyageant par, ce, par ces vortex, par ces passages, par ces tunnels, par ces, parce que c'est des choses vivantes. Il hein. faut bien se dire que... Euh, les, les passages des couloirs de translation sont vivants proprement vraiment vivants. Nous sommes dans un corps céleste incommensurablement complexe. Le, le royaume entité, l'entité royaume comme je l'appelais souvent mais eh en fait est un être vivant gigantesque tout simplement. Donc c'est vrai que du coup je commence à avoir des premiers contacts et sur le moment, sur le moment, je ne comprends rien, donc je me laisse, puisque comme on me l'a appris comme ça, j'essaie de me laisser traverser avec confiance, puisque l'intermédiaire, le pont, la jonction, ce sont des magaliennes, pas qu'une mais plusieurs et euh, qui font tout un relais euh, jusqu'à moi. Alors, je crois savoir, et j'aurais aimé évidemment euh, les identifier sans que ça soit... Euh, qu'il existe euh, d'autres contacts magaliennes, comme ça, d'autres tentatives qui ont été faites avec d'autres humains qui sont d'une polarité ou d'une alchimie proche de la mienne, paraît-il, euh, donc il y en aurait eu une bonne douzaine encore, qui euh, peut-être un peu plus, et qui ont été euh, mis en contact de la même façon. Chacun de nous aurait eu euh, un fragment de l'information, et euh, tôt ou tard nous devrions nous, nous connecter entre nous pour avoir l'information dans sa globalité. Parce que nous ne sommes pas capables pour l'instant de stocker l'information dans sa globalité, euh, nos corps nous limitant et nos, les contraintes physiques, je vais dire comme ça, les contraintes physiques. Alors, pourquoi mettre en place aujourd'hui quelque chose qui semble visiblement très important Et donc, euh, je ne peux que percevoir après coup, puisque c'est arrivé il y a à peine deux nuits, hein, pour moi, ça a été la nuit complète, ça a été génial, c'était très intéressant. Euh, vraiment, c'est euh, tout nouveau pour moi, c'est tout nouveau. Et donc, euh, pourquoi est-ce important que quelque part un certain nombre d'individus aptes, euh, je sais que c'est nous sommes, euh, c'est très éparpillé de par le monde. Et il y en a même certaines de ces entités connectées euh, presque humaines, j'allais dire, sont hors zone de terre. Donc. Euh, nous sommes pas très nombreux puisque je pense qu'on est 13, 14 ou douzaine, 13 je ne sais pas exactement, je m'en dis une grosse douzaine, donc je dis... et euh, donc, mais il y en a une bonne partie centrée sur la zone Terre et d'autres à l'extérieur donc il y a d'autres entités évidemment à l'extérieur et ce qui va permettre d'avoir une information globale sur, je pense j'aimerais pas m'avancer trop parce que et quand vous avez ce genre d'information, il faut un temps de, je dire, de digestion, je sais pas, de métabolisation, euh, d'assemblage, pour avoir une compréhension, mais je n'ai qu'un bout. Et on a l'impression que quelque part, ça sera le moyen probablement euh, de changer toute la de reprendre le contrôle probablement euh, d'une structure qui est en dessous dont j'ignore la, la, la structure, je ne sais pas qui est en dessous de la matrice c'est au niveau dimensionnel la matrice n'a pas été fabriquée par les archontes elle, est, elle a été réutilisée donc elle existait avant eux alors que les archontes sont pratiquement les premiers êtres de cet univers c'est pour ça que je ne comprends pas d'où viennent ces matrices, puisqu'elles seraient plus anciennes encore. Et alors, Il faut bien se baser sur qu'une matrice, le royaume lui-même, euh, utilise une matrice qui est dite euh, naturelle. Et celle-ci est une matrice qui est sur le même schéma de la, de la matrice euh, dire naturelle de l'univers, qui crée la manifestation. Euh, mais euh, inférieur, euh, bloqué, maîtrisé, euh, limité, euh, mais néanmoins, ça reste sur le même modèle, ça reste sur un truc. Ils ont essayé de modifier à chaque fois, ils se sont plantés, donc à chaque fois, ils reviennent sur un modèle similaire, puisque la matrice, euh, dans son fonctionnement, euh, perd de ses fonctionnalités tous les X temps, 900, 1000 ans, 1500. Ans, un peu plus, un peu moins, et, euh, et donc on est obligé d'en recréer, on, on crée une nouvelle par rapport à l'ancienne, et qui normalement, parfois, euh, l'une remplace l'autre, et elles sont intriquées les unes dans les autres, c'est-à-dire qu'en gros, la nouvelle matrice qui est là, elle est, pas, elle est déjà là, en fait, autour de nous, en nous, euh, c'est vraiment très particulier. Et du coup, du coup, le déphasage qui nous changerait de fréquence, ça, ça ne l'apercevrait pas trop, à la condition qu'on soit inconscient. Si on est un petit peu conscient, ça ne marcherait pas aussi facilement. Donc c'est assez intéressant d'avoir des alliés, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, qui subissent... Euh, des vagues, des remous distorsions j'allais dire des distorsions des vagues parce que si je vous ai dit un terme approximatif qui n'est pas du tout le reflet de la réalité mais j'ai utilisé le terme uni, euh, univers miroir ou là dans ce cas là une galaxie miroir d'accord euh, donc cela signifie que ce qui se passe en haut encore se passe en bas et vice versa. C'est interconnecté. Pas de la même façon, mais ça réagit et se réagit des deux côtés. On ne peut pas faire une chose sans que ça soit perçu de l'autre côté. On va pas parler éventuellement de façon théorique de l'effet pavillon, mais c'est l'idée. Parce que l'effet papillon se base plutôt sur la dimension temporelle, mais sur les remous et les les connexions, les événements, etc., que ça peut modifier, les vaguelettes qui deviennent des, des vagues, etc. Mais là, c'est encore plus complexe puisque ça influence toutes les dimensions. Et donc, ça les affecte aussi. Euh, il y a énormément de civilisations qui attendent après nous parce qu'il y a une énorme modification ici qui impacte d'autres civilisations hors matrice. Qui le cru Hein, on le savait déjà, mais à ce point. On savait que ça les impactait parce qu'ils ont enfreint toutes les règles. Euh, normalement, cette matrice était certes très perturbante, très spéciale pour contrôler, manipuler et voire expérimenter. Mais là, euh, ils ont euh, outrepassé très nettement ce qu'ils devaient faire. Et donc, euh, ça impacte beaucoup d'autres civilisations, y compris maintenant. Euh, des entités qui sont de l'autre côté. Et donc, on établit des connexions qui nous permettraient probablement, mais je n'ai pas de certitude, je n'ai pas une... C'est-à-dire que si on était ensemble, qu'on se regroupait d'une façon éthérique, probablement, euh, et qu'on établissait une sorte de maillage, hein, une connexion multiple, avec plusieurs individus qui auraient des capacités complémentaires, donc on, on se connecte entre nous, ça permettrait de créer une conscience multiple qui serait capable probablement d'enrayer de, le mécanisme qui s'emballe actuellement. Le mécanisme qui s'emballe actuellement, c'est la fin de tout. Euh, il y a, je vous l'ai dit, une option qui s'impose à plus de 60-70%, c'est énorme, où il n'y aura plus aucune forme de vie sur Terre dans 70% des cas. Mais beaucoup œuvrent pour changer ça, parce que euh, ce n'était pas prévu qu'on aille jusqu'à euh, l'extinction totale. Euh, ce n'est pas si grave, moi j'aurais tendance à dire c'est flippant pour le mortel que nous sommes les mortels que nous sommes mais en réalité je pas si inquiétant que ça parce que bon, nous, nous pourrions hein. sauf que dans certains cas ça, cela pourrait effacer euh, des parties informationnelles de certains êtres qui sont importantes c'est ce qu'on m'a fait comprendre donc ils, vont, ils sont en train de créer quelque chose D'énormes. donc il, va, il y a beaucoup de, de projets assez considérables pour stopper la locomotive qui va dans le mur qui déraillera ou probablement comme la vision que j'avais eue là, au dessus d'un pont gigantesque mais euh, donc ils veulent stopper la, la locomotive ou la dévier pour avoir euh, la possibilité de remettre en phase quelque chose de beaucoup plus harmonieux euh, ça permettrait de changer euh, le système d'un univers tridimensionnel conventionnel dont on vit, qui n'est pas réellement tridimensionnel, mais il est plutôt quadri, voire un petit peu plus dimensionnel, mais en tout cas de réunifier conscience et dimension, ce qui permettrait d'avoir un meilleur contrôle sur nos réalités. L ce que aurait dû être notre expérience en fait ce qu'elle aurait dû être c'est à dire une expérience où euh, on évolue on apprend de, de nos expériences ça paraît logique hein. on apprend de nos expériences et euh, on acquiert au fur et à mesure en connaissance, en sagesse, en inné en, en pouvoir en aptitude on grandit et ce qui nous permettrait donc de progresser, d'ascensionner euh, réellement et non pas la façon dont ils s'acharnent actuellement pour nous empêcher d'évoluer. Parce que ça crée d'énormes perturbations qui vont jusqu'à la fin, inéluctable, malgré que quelque part ils essaient encore, c'est incroyable quand même, on en arrive à une, une c'est une perfidie, une perversion, une, une énormité stupide de « j'échoue, mais je continue ». Ça ne vous rappelle rien, dans notre système sociétal, des individus qui voient qu'ils sont nullissimes, mais ils recommencent. Ils ont un esprit particulier de vision du monde, où ils seraient les maîtres, évidemment. Ils échouent, ils échouent encore. Ils sont enrayés ici, ils sont en guerre là, ils perdent encore ici, ils reperdent encore, et ils reperdront toujours, mais ils recommencent. 50 ans, 100 ans après, 200 ans, 50, 500 ans, ils recommencent sans cesse, sans relâche. Et, et des fois, on se dit mais ils sont cons ou ils sont cons Ben ouais, c'est pour ça que je vous dis les gens qui nous dirigent actuellement, qui sont en fait, de façon intriquée, euh, les projections d'une idéologie, d'une vision de la réalité, euh, qui est complètement altérée. Hein. On voit bien que tout est illogique, qu'il n'y a plus ni démocratie, ni logique, ni, euh, ni humanité, ni compassion. Certains me disent « Mais ils ne voient pas que les gens crèvent avec... Ils ne s'en sortent pas avec 1000 euros par mois ?» Mais ce n'est même pas la question il s'en tape il s'en tape et ce qui se passe là avec cette psychologie cette vision qu'ils imposent aux gens c'est l'émanation de la vision archantique. c'est l'émanation Vous voyez, c'est le même esprit vous faites ça coûte que coûte ça ne vous rappelle rien coûte que coûte, vous allez dans cette... Mais ça ne marche pas. Vous y allez quand même. Vous recommencez, recommencez, recommencez encore. coûte que coûte. Mais ça détruit tout. On s'en tape. « Ah, mais je suis malheureux, les gens souffrent dans la rue. Ayez de la compassion. » Non, pas de compassion. Ils s'en tapent. Voilà. C est, c est... voilà. Ils projettent une idéologie de vision. Ils, ils prennent des instructions... Parce que même les Klaus Schwab et tout ça, eux-mêmes, prennent des instructions. Ça vient d'un autre temps, d'un autre espace, ça vient d'entités bizarres, ça vient de connexions, de magie, parce qu'ils sont dans une forme de spiritualité étrange, certains diraient satanique. Eh bien oui, mais c'est ça. Et en fait, ils vont jusqu'au bout. C'est une évolution, une variante du nazisme, mais ça continue. Hein? On a des fanatiques, des vrais. Hein? C'est pour ça qu'il est temps aujourd'hui que les gens connectés, les gens qui ont de la compassion, certes différents des uns des autres, on s'unifie tous, on est différents. Ok, pas de problème. Mais pour l'instant, on a un ennemi commun qui est l'anti-vie. Il faut l'entendre, faut le, il faut le prendre ça. Et qu'importe si vous êtes bouddhiste, euh, hindouiste, euh, chrétien, catholique, protestant, juif ou euh, musulman, il faut maintenant, il est indispensable de s'unir pour la vie. C'est ça l'enjeu. Et, euh, et voilà, c'est ça. Et après, vous gardez votre... Votre croyance, votre individualité, votre direction spirituelle, votre créativité. Voilà. Mais le but, c'est la vie. Faites-le. Enfin, ben, ça paraît tellement. Et quand je vois les, les clivages, les conneries qui sont entretenues, évidemment, hein. euh, tu, es, tu es différent, donc tu n'es tu es, tu es pas bien, donc tu es. C'est un con, quoi. Qui a voyagé un petit peu, il voit très bien que la plupart des gens, quelles que soient les ethnies, si tu parles avec eux, si tu y arrives, évidemment, si vous parlez à la même langue, ben, au bout d'un moment, ben, le, le masque tombe et, et tu discutes, hein, et euh, même tu échanges. Voilà. Bref. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui est beaucoup plus. Euh, malgré l'apparence la, du quotidien, d'un de, de clivage ethnique ou religieux ou que sais-je, d'un schéma de pensée différent. En réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Ça vient euh, de quelque chose qui cherche à nous désunir. Euh, c'est la, la tour de Babel. Euh, ça cherche à nous, à nous désunir parce que quelque part, si on était unis, c'est terminé. Mais vous avez vu ?« Ah mais non, mais je ne peux pas faire ci parce que lui, il a fait ça. » C'est un dirait des enfants qui se chamaillent. « Mais écoute... » C'est bon, va-t'en, c'est fini, c'est fini, là. Mais non, mais je peux pas. Mais ok, va-t'en, c'est bon. C'est parce que là, le gestes sont terminés. C'est fini. Ah oui, mais je peux pas. Ok. Tu comprends ce que je dis C'est fini. Fini, fini. Si tu ne peux pas, c'est fini. Ah oui. Mais je... comment je peux faire, alors bah, Être moins con. <rire> je ne sais pas. Hein je veux dire... Hein. Je ne sais pas, des fois, c'est tellement évident, mais, mais bon. et, et donc, quelque part, vous voyez bien que dans le système de la conscience pure, il y a des clivages, il y a du malaise, où vous êtes tous en train de, de vivre quelque chose qui est très instable, quand même. D'un côté, vous dites, waouh, je sens une formidable énergie qui me vient, ce qui est vrai en hein, ce moment, c'est un paradoxe, tout ça en ce moment il y a une belle énergie euh, très jolie, très belle, très pure qui vous arrive parce que ça vient de tous les côtés pour vous, vous stimuler vous, vous faire garder le cap et d'un autre côté euh, wow, putain, votre système égotique, mais il n'y a plus de futur qu'est-ce qui va se passer les enfants, le machin la souci... et puis moi je... c'est ce qui m'arrive le plus en plus je suis comme vous je suis aussi un être humain j'allais dire et donc, je suis dans la vie, j'observe des fois, ça n'a ni queue ni tête ce qu'on fait. Je me mais à quoi ça sert Qu'est-ce qu qu'ils font là Ben, ils s'amusent, ok, mais tout le temps comme ça Et là, qu'est-ce qu'ils font Ben, ils travaillent, mais tous les jours comme ça Jusqu'à la mort Ouais. Et ça rapporte quoi ben 4 sous pour qu'il puisse payer ses factures et puis recommencer à travailler pour qu'il puisse payer ses factures puis il recommence à travailler puis il paie ses factures puis mourir euh, voilà manger, dormir qu'est-ce que je veux c'est pas ça la vie désolé hein. alors c'est quoi je sais que vous savez pas c'est ça qui est étrange parce qu'on est tombé dedans et quelque part, on nous a vendu, et je le vois en Asie, c'est pareil, malgré que, bon, ici, il n'y a pas de pénurie, il y a quelques petits remous ici, et là, pour les sociétés, quelques pénuries pour certains matériaux, mais globalement, on ne voit pas de... Enfin, ça, c'est en pleine expansion, quoi. Mais réellement, ils reproduisent le même schéma de pensée. C'est le même. Oh « Ah, yeah, je suis fatigué, tu enfin, t'en as pas marre, hein. c'est les temps modernes avec Charlot, vous voyez ?» Alors c'est différent, mais, mais c'est pareil, différent mais pareil, parce qu'au final, c'est aliénant, c'est une vie aliénante sans intérêt. Et puis vous vieillissez, vous mourrez, puisqu'en plus, le physique humain s'est fortement dégradé, s'est dégénéré au cours des siècles. Et euh, du, coup, du coup, on est pollué, euh, génétiquement altéré, euh, on vit de moins en moins, et le but, c'est qu'on soit en plus de moins en moins conscient, comme ça, au moins un peu plus idiot aussi. Parce que certains se posent la question. Je dis, mais super, je suis un scientifique. Je dis, oui, mais tu, tu es un scientifique, ça ne veut pas dire pour autant que tu es intelligent, tu es un con. Je suis désolé. Ah oui, c'est super, hein, tu es éloquent, mais tu es con. Voilà. Parce que tu restes arc-bouté sur ce que tu crois être vrai. Euh, non. Voilà. C'est aussi clair que ça. Mais si, si, je te le démontre. Non. Tout ce que tu te bases, tu pars d'un postulat, d'une rationalité, d'une vie rationnelle. De ça. ça ne fonctionne pas comme ça. Tout comme un médecin qui devrait soigner. Un vrai médecin, c'est ouf. Un sasseur d'or, c'est une vraie passion, hein. un vrai médecin, je pense. Hein. Et donc pas, je vais rentabiliser mes années d'études et donc faire, euh, bon allez, si je me fais mes 10 ou 20 000 euros par mois, si je suis un professeur, je ferai peut-être 30 000 ou 50 000 par mois. Je pourrais m'acheter ma, mon bateau, faire des, des croisières, etc. Et, euh, alors qu'en réalité, euh, quelque part, euh, comprendre la psyché. La biologie, l'énergétique, euh, le malaise, le mal-être, la psyché, la déviance mentale, euh, les anomalies génétiques, pourquoi il y a ici une impasse, pourquoi cet individu déraille, etc. C'est beaucoup plus euh, costaud que simplement l'étude de la biologie pure, même si c'est passionnant, hein euh, traiter l'organe c'est bien, mais traiter... L'individu, c'est mieux. Et on y vient, hein, on y vient, mais, mais ça résiste. Hein. Euh, quand je le dis, des fois, avec beaucoup d'humour, hein, cynique, un peu, c'est vrai, un peu cynique. Lorsque j'étais jeune, j'étais très enthousiaste de voir la technologie. J'ai vu de changer d'avis. Et surtout, on me disait, mais waouh, mais la technologie... Euh, donc, il y a 40 ans de ça, je me disais ça, hein dit wow, Elle pourrait changer le monde, elle pourrait. Peut-être que quand je serai vieux, euh, on pourra vivre vieux, mais en très bonne santé, euh, optimisé, en bonne forme. Euh, on pourra vivre jusqu'à 130 ans, c'est ce qu'on nous disait il y a 40 ans déjà. Et euh, 130 ans, bon état, c'est ce qu'on disait. Et euh, alors que là, quelle nullité, quoi. Quelle honte tous ces gens-là devraient être tous emprisonnés et, euh, et battus, euh, torturés, quoi. Pour, pour le mal et la douleur, la souffrance qu'ils ont fait subir. Les laboratoires pharmaceutiques qui sont là pour laisser les gens dans la maladie le plus longtemps possible. Euh, parce qu'ils veulent vendre leur merde. Des dealers vendent de leur drogue. C'est comme ça que ça marche. L'industrie de l'armement entretient les, les guerres. C'est leur but vendre des armes. Si c'est en paix, ils vendent rien. Si les gens sont sains, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a personne qui va faire la queue à la pharmacie parce qu'il va y avoir dans les pharmacies, elles prospèrent. Hein? Ça c'est énorme. Bon, mais S'il y a des pénuries là aussi, bref, non mais on voit bien que c'est business. Et la mort, la souffrance, créer des pathologies artificiellement, euh, polluer de l'ADN, faire souffrir des gens, rien à foutre Et qui sait, t'as pas intérêt en plus, quelque part, de, de te mettre contre ben, Tu disparais mystérieusement, quoi. Parce que ces gens-là sont tout puissants et qu'ils arrosent de pognon. Hein. Vous voyez bien qu'actuellement, pour le Covid, tout ça, certains essaient d'attaquer, ça se stoppe net, même pas en attaquer, il n'y a même pas de justice, c'est énorme. Hein? C'est pour ça que, quelque part, vous voyez bien que euh, ça involue, l'humanité va à sa perte, elle va disparaître, si on les laisse faire. Et on ne parle même pas de disparition de l'humain, on parle de disparition de toute forme de vie, même quand je l'ai entendu, j'y croyais pas. Au niveau bactérien, c'est-à-dire que là, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de vie. Hein. C'est la base de la vie. Hein. Milieu bactérien, champignons, euh, bactérien sans ça, il n'y a rien. Comme ça, c'est fini. Quoi. Donc, c'est pour ça que c est, c est, ça, ça laisse perplexe. Mais non, ces gens-là, continuent. Wow, « Waouh, ça a marché, t'avais vu, on s'est mis de concert donc on met ça avec ma quitte, avec si on va gérer 60 pays, on va essayer de corréler tout ça, et puis on va aller... » Parce que bon, euh, traiter que des gens malades, c'est chiant, quoi. Si on pouvait traiter des gens en bonne santé, c'est encore mieux, non Bref, vous voyez qu'à quel point, quelque part, on est dans une forme d'involution où... Ben, les gens sont on va vite raccourcir, on va être euh, vieux mais dans des états de physique, mental euh, dégradé, sénilité précoce, euh, cancer multiple, mais hein, ils seront capables de vous garder 10 ans avec des maladies pas possibles. Hein. Et, euh, mais bon, euh, et c'est énorme, hein. Et, euh, et après, bon, ben là c'est trop tard. Bon, ben suivant. Ah oh, merde, c'est à mon tour. Oh, fais chier, quoi. Et euh, donc, il y a une évolution évidente. Tout ce principe se répercute jusqu'à notre densité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je remonte un peu de quelques étages le côté, euh, il est demandé ardemment, avec une puissance, j'allais dire, euh, et euh, une puissance et une volonté intentionnelle qui vient maintenant de notre côté, de latéralement, verticalement et, j'allais dire, d'en dessous, ça vient maintenant, ça doit s'arrêter. Ce côté hyper malsain doit s'arrêter. Et alors que, comme vous le constatez dans notre système de gouvernement, ils peuvent tuer, massacrer, euh, torturer, euh, effets secondaires, rien à foutre. Il n'y aura rien. Oh non, mais il faut, c'est pas nous. Alors il se cache un peu, mais hein, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre. Non, c'est là, c'est pas ci. Et moi, je fais cabrière aux ordres. Euh, mais c'est vrai que quelque part, vous voyez bien que quelque part, euh, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, on va. Et ça, ils essaient d'enrayer toute la mécanique qui va retomber comme jusqu'à notre densité. C'est ce que je crois. C'est ce que j'ai perçu, même si je n'ai qu'un fragment, j'ai entreaperçu une volonté comme ça. Alors, le problème est compliqué, puisque ils agissent dans la multidimensionalité et dans la multitemporalité. Il y a des choses qui vont arriver en retard, d'autres en avance, alors, je ne sais pas comment ça va fonctionner, euh, parce que franchement, ils n'ont pas la même temporalité que nous, alors on verra. C'est assez... Moi, je trouve ça une époque... Alors, peut-être qu'on verra. C'est ce que je souhaite. Beaucoup de gens me parlent. Ils me disent, j'aimerais le voir de mon vivant. J'ai dit la même chose. Dit, je ne sais pas si on verra tout de notre vivant, même moi. Euh, mais peut-être qu'on verra l'amorce de quelque chose. Ou un processus. C'est comme si on guérissait une énorme tumeur parce que c'est une grosse infection hein, ce qu'on vit hein. ils, sont la, ils sont la maladie hein. c'est la vraie <rire> désolé hein. bah, je le dis franchement parce que franchement c'est hallucinant c'est pour ça que c'est intéressant de le voir parce que tout ça va se répercuter jusqu'à notre densité, notre société notre vision de la vie euh, jusqu'à euh, être perturbante. Il y aura encore, malheureusement, beaucoup de personnes qui ne veulent pas lâcher l'ancien monde, comme toujours, parce qu'ils ne connaissent que celui-là. et ah, pas dit que tu souffres, tu, tu en as marre, tu es épuisé, c'est bon, lâche l'ancien. Non, 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 je connais celui-là, je garde celui-là. Non, non, lâche. Et beaucoup s'accrochent encore désespérément, mais alors, ça devrait les faire lâcher. Alors, donc on va voir où on en est au niveau euh, pff, céleste, c'est énorme quand même hein, c'est énorme, c'est pour ça que moi je reste vraiment modeste vis-à-vis -vis de ça puisque moi je n'ai aucun pouvoir là-dessus et je vois toujours les vibrations, la puissance incroyable que se dégage maintenant euh, la puissance, le rayonnement de Cilia, Sophia, qui qu'importe tous les noms qu'elle a parce qu'elle en porte 37 en fait 37 noms qui qui est la même entité, hein, c'est la même, qui a subi, euh, qui a été l'auto-incarnation d'elle-même à chaque fois. Je rentre à 37 noms, commençant par S, comme par hasard. Et, euh, et donc, quelque part, elle a augmenté les cadences, le rayonnement venant donc du. comme une pulsion euh, qui vient de ce monde. Wow, wow. Et euh, il y a. Euh, alors ça c'est beaucoup plus sporadique j'ai du mal à avoir quelque chose de clair là dessus il y a un énorme flash qui vient et qui, qui repart qui semble revenir et puis qui s'estompe et puis qui repart, qui vient euh, du centre de la galaxie là aussi, mais qui vient d'une autre réalité qui est le ce qu'on appelle tout simplement vulgairement Alcium, et qui est le centre le centre où paraît il alors ça j'ai pas eu de confirmation globale, où toutes les âmes auraient été créées, les âmes d'ici. Donc ça veut dire que c'est pas forcément... Euh, moi je, je reste un petit peu euh, dubitatif avec ça, parce que euh, beaucoup d'âmes ont été trafiquées. Donc euh, on nous a vendu très longtemps le terme âme éternelle, donc immuable et donc indestructible. Alors qu'en fait, dans le processus d'incarnation d'ici, est indispensable une âme pour garder la mémoire, pour garder euh, les cycles d'incarnation, etc. Mais c'est aussi une prison. Hein. Euh, la mémoire et l'intelligence sont là aussi ailleurs. Euh, et elle est beaucoup plus proche de notre essence d'origine. C'est pour ça que je reste perplexe avec ça, même si... Dans les faits, cela semble favorable. Donc, j'observe qu'il y a une sorte de flash lumineux, une lumière aussi qui vient de là-bas, mais d'une autre fréquence. C'est vraiment aussi le centre de la galaxie, mais pas tout à fait le trou noir, là, parce que je vous apprends une chose. Le, le trou noir, qui n'en est pas un, le centre de la galaxie n'est pas tout à fait au centre intéressant, non C'est un peu excentré en fait. C'est ça, paradoxe. Hein c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait remettre à leur place et le centre de la galaxie est vraiment un centre. C'est quelque chose de très spécial et c'est l'endroit qui s'appelle, qui se nomme Alcien. Justement. Bref. Qu'importe le nom, on s'en fout un petit peu. Ben, je regarde un petit peu si tout est ok. Voilà. Oui, ça a l'air bon. Bon. Hein. J'ai pas eu de cri. Euh, Michel, on t'entend plus. Michel, il y a du bruit. C'est vrai que j'arrête pas de. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'elle me dit S'il y a un, un souci, vous me le dites, hein, parce que moi, je vois rien. Hein, donc, a priori. Fabienne Tribu, je vois des points d'exclamation. Est-ce qu'ils peuvent agir dans l'astral Car cette nuit, j'ai vu des êtres qui faisaient des soins. Alors. L'astral c'est un petit peu particulier, c'est technologiquement et spirituellement, mais surtout technologiquement, maîtrisé par des entités, des gardiens, etc. Toutefois, certains êtres maintenant commencent à pénétrer l'astral pour essayer de faire passer certaines personnes ailleurs, les aident. Encore faut-il qu'elles le veuillent, qu'elles le comprennent, comme les aider. Donc, euh, oui, euh, certains le, essaient de faire des soins. Paradoxalement, quand même, je ne suis pas sûr que ça soit complètement efficace. Donc, euh, à suivre. À suivre. Euh, tout ce qui vient de l'astral est suspicieux, c'est litigieux, dirons-nous. Stop au mensonge, tu tu prêches une convertie à des convertis ici, tu n'es pas un habitué, n'est-ce pas Ah, je ne sais pas à qui tu parles. bon, Stop au mensonge, tiens. tiens. Ça me rappelle des, des souvenirs, tout ça. Alors, j'essaie de voir si vous avez des raisonnements qui me permettraient... Mais, ouais, ouais, ouais. Bon, il a l'air d'être... Christelle, hein. coucou Anne-Marie, salut, coucou, gros bisous. Ah, Michel, serait il bien de faire comprendre à l'humain d'accueillir leur partie d'ombre, bien sûr, lumière, pour revenir à la neutralité dans notre être originel Alors, euh, le fait d'intégrer, Valérie, euh, des parties, c'est même pas des parties sombres, hein, c'est des parties oubliées, euh, accablées, euh, déréglées, euh, euh, oui, on, peut, on va le dire comme ça, des pardons de nous, euh, nous réunifier, c'est vrai que c'est la clé. Mais, euh, revenir dans la neutralité, et on va dire dans un équilibre, une harmonisation, mais pour pas forcément revenir tout à fait, c'est pas encore l'étape immédiate, de revenir dans l'état de notre être originel. Là, c'est juste être... Complet. Être complet ici et être euh, revenir à, à l'être originel dont nous sommes, ça signifiera en conscience euh, de sortir de la matrice, d'accéder à notre, à notre propre mémoire et d'aller où on doit aller, de, de se souvenir du piège de voir ce qu'il y a à voir, d'entendre ce qu'il y a à entendre, etc. Euh, L'être originel dans lequel nous sommes signifie quelque part, c'est un petit peu paradoxal ce que je veux dire en hein, ce moment, le paradoxe, je n'arrête pas de reprononcer ce mot, euh, réunification, intégration, intelligence, Essayer de suivre mon raisonnement. Une fois que j'ai l'intelligence, je me déleste ou pas de certaines parties de mes corps recomposés afin de, de, de redevenir moi. Ou, il y a plusieurs options hein. certains pourront fusionner et accéder à ce que l'on nomme, depuis l'époque de Barnard de Montréal, lui de, très, il en parlait très très bien, une nouvelle évolution de connexion, de symbiose, d'unification et de connexion à la nature, d'accéder à une nouvelle race, ce qu'on pourrait appeler l'humain, l'humain dans sa globalité, la sixième race, donc la nouvelle évolution, et certains pourront continuer leur évolution, parce que actuellement tout est fait pour que vous n'accédiez pas à, ce, à cette marche d'évolution. Beaucoup pourront avoir accès à cette évolution-là, et qui est très intéressante aussi, mais ça reste une évolution de notre état actuel, qui est complètement morcelé, et euh, personnellement c'est pas ce que je vise puisque moi je, je vise le, de, de redevenir celui que j'ai été avant l'involution je veux sortir tout simplement et rentrer chez moi si c'est possible et euh, pour l'instant c'est compliqué puisqu'il y a euh, j'ai des choses à faire ici encore, voilà tout simplement et je, je suis maintenant euh, Devenu, euh, des fois je m'amuse à dire je suis le laborantin de, de certains médecins enfin les médecins c'est une analogie hein, mais des êtres célestes m'utilisent comme comme un vecteur hein. donc je dis bon allez allons-y puisque bon, c'est utile pour le moment on verra bien si je tiens le coup des fois je me pose la question est-ce que je vais tenir le coup jusqu'au bout physiquement parlant parce a des fois c'est assez considérable c'est passionnant, hein, mais est-ce est... Est que je vais tenir le coup Alors, c'est pour ça que je dis, revenir à la neutralité, à l'harmonie, oui, comprendre, mais là, de notre être originel, c'est autre chose. L'originalité, le départ du processus de l'involution signifiera que, avec intelligence, avec compréhension, je visualise ma multidimensionnalité, tous mes corps, et je me délesterai de ce qui est euh, lourd pour moi. Euh, les Magaliennes ont fait ça. Elles ont choisi euh, une option très difficile. Elles se sont délestées de tout. Mais tu te euh, elles n'existent plus. Alors, si, il restait la quintessence, l'étincelle la, divine... Euh, le point lumineux, la lumière pure, la lumière cohérente, il ne que ça. Et ils ont décidé de repartir à zéro à partir de là. Comment est-ce possible s'il n'y a plus de corps intriqué, de connexion, de mental capable d'interpréter, inter, d'encoder l'information de façon intelligible, etc. Vous vous rendez compte comme c'est complexe Eh bien, elles l'ont fait. Et aujourd'hui, elles sont sans forme, mais elles peuvent emprunter toutes les formes. Elles ont une intelligence individuelle et collective, elles sont à la fois une et le monde entier, Magalia, une planète, elles sont un monde entier qui est vivant, elles sont le monde. C'est énorme, hein, elles sont à la fois un monde et elles embrassent l'univers tout entier par leur, leur sagesse, leur gentillesse, leur bonté, leur leur pureté, leur féminité aussi, j'allais dire, euh, c'est magnifique. Voilà. Moi pour moi, je, je pense modestement, puisque j'ai mes propres limites, quels sont les êtres les plus évolués de cet univers. Pour moi, sans technologie. C'est ça qui est beau. Est... Mais ça leur a demandé plus de temps pour parvenir à cette maturité. Alors, c'est pour ça que je prends des gants quand on parle de neutralité, revenir à notre être originel, et pour moi, l'être originel, c'est l'étincelle. Euh... Mais certains ne veulent pas ça. Ils veulent revenir à une version évoluée d'eux-mêmes. Parce que beaucoup d'entre vous, pour la plupart, avaient involué tout simplement pour expérimenter la dualité. Ce qui est difficile. Et mais le problème, c'est que vous n'en sortez plus. Et voilà, c'est un sujet très, très compliqué. En tout cas, oui, il faut, dans un premier temps, réintégrer nos pardons des parts oubliées, des parts fragmentées, euh, soi-disant inutiles. Et, par contre, il va falloir se délester de choses qui ne nous appartiennent pas. Il le faudra, hein, clairement. Voilà. Voilà, je continue. C'est complexe, je vois les, les raisonnements. Comment arrives-tu à savoir par le biais de la... Comment être certain que c'est juste ah, Oui, c'est intéressant. Ah. Quand, Michel, combien reste-t-il de, de rondes des planètes avant l'arrivée de la race humaine De rondes, de cycles Combien reste-t-il de rondes des planètes avant d'arriver à... Alors, normalement, on est là, à la dernière évolution. Euh, on n'a plus beaucoup de temps, en fait. Il faut être honnête, euh, euh, il devrait y avoir l'émergence euh, de plusieurs évolutions, là. On devrait y arriver. C'est pour ça qu'on parle de la sixième race pour certains, mais pas seulement. Certains vont euh, redevenir des êtres spirituels, d'autres devraient se libérer, d'autres euh, rentrer et revoir leur famille, leur clan, etc. Euh, certains vont juste euh, passer dans une autre matrice ou changer de plan. Euh, chacun aura l'évolution. Je n'allais pas dire qu'il mérite parce que c'est... C'est pas comme ça que je le vois du tout, parce que la plupart des gens ne savent ne sont même pas qu'ils sont victimes d'une manipulation cosmique, d'un mensonge extraordinaire, d'une manipulation phénoménale qui dure depuis très très longtemps. Tout est faux, y compris dans l'astral, dans les décédés, tout, tout, tout est faux, quoi. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais en soi, mais tout est faux, tout est... Tout a été contrôlé. Marc, euh, si on passait de l'unification à une connexion inattendue, collective, <coughs> la connexion existe déjà. Euh, en fait, mais tu le sais déjà, Marc. La connexion euh, inattendue existe déjà. La question, c'est est-ce que j'ai conscience de cette connexion en fait? Euh, on l'entreaperçoit, mais est-ce que j'ai conscience que je suis connecté de façon multiple et à de multiples niveaux euh, à une sorte de maillage de conscience, d'inconscient? Est-ce que j'en ai conscience de ça? Euh, la question est là. Inattendu, ça serait beaucoup plus euh, sur un plan céleste, je dire, c'est-à-dire qu'en gros. Euh, je pourrais avoir mon, ma propre individualité, mon propre relatif, je, je, je ralentis quand je dis ça, libre arbitre, parce que le libre arbitre est un véritable leurre ici, n'existe pas. Mais en tout cas, je pourrais avoir un relatif libre arbitre pour être moi, tout en laissant, entre guillemets, euh, le divin... Euh, une partie supérieure de moi ou voire même encore au-dessus agir à travers moi encore faudrait-il avoir euh, une certaine acuité une certaine confiance pour être capable de le connecter le mettre en place de, de, de se laisser faire en gros euh, avoir conscience que je suis qu'un maillon une partie comme une cellule d'un corps beaucoup plus grand qui forme la globalité d'un corps je suis à la fois moi et je suis aussi une cellule d'un corps beaucoup plus grand. Et euh, une fois qu'on a compris ça, oui, on peut être euh, dans la connexion, c'est-à-dire qu'on peut euh, se laisser utiliser, entre guillemets, puisque quelque part c'est aussi notre fonction. Aussi. Je ne sais pas si vous me suivez parce que c'est assez compliqué. C'est pour ça que, bon, euh, les sujets, ils sont vastes, là. Euh, déjà vu. Je regarde. J'essaie de ne pas vous louper. Alors, Cécile, mais pourquoi l'information des individus engrammés, super important, disparaîtrait Super importante. Super importante. Oh, putain, je vais encore en décevoir quelques-uns là encore. Super importante. Ah, j'insiste. Il y a euh, des informations sur de multiples niveaux. En fait, j'allais dire, l'encodage, hein, le code, et l'information est partout. En fait, partout, partout, partout. On est dedans, on baigne à l'intérieur. Il y a de l'information erronée, voire de l'information qui est distordue, complètement déformée. Euh... Il est possible que l'âme, dans certains cas, certaines, certains extraterrestres ont développé une arme, je n'osais pas trop en parler, mais... Qui tue vraiment et qui tue pas vraiment quand même <rire> imaginez une arme une sorte de d'une arme à faisceau dirigé pas un laser une sorte de, un faisceau de lumière liée avec une fréquence très particulière qui vous stopperait euh, votre activité cérébrale instantanément donc il vous tue physiquement instantanément et du coup paf euh, D'abord, c'est cerveau cœur la plupart du temps, c'est presque instantané. Et en même temps, selon l'intensité du rayon, efface les informations de votre âme. Donc, en gros, vous n'irez pas dans l'astral. Des fois, je me suis posé la question, est-ce bien ou mal C'est mal. Et donc, vous n'aurez pas, pas votre... Décorporation, et vous n'irez pas voir euh, papy et mamie dans l'Astral, vous allez euh, vous décorporer d'une autre façon. C'est très compliqué. Euh, alors, du coup, euh, c'est quoi le but Parce que eux, ils veulent certains. C'est pour ça qu'il y a une vraie guerre qui se livre actuellement, un clivage, droite-gauche, c'est fini ça. Ah. En fait, il y a un vrai clivage actuellement. Euh, de deux forces qui s'affrontent. Certains veulent vous maintenir ici, ad vitam aeternam, donc, pour toujours, et vous effacer la mémoire, vous ne vous souvenez pas de votre vie d'avant, Et, euh, dans certains cas, lorsque vous décédez, on vous vide la mémoire, on vous la récupère, et vous redevenez quelque part... Euh, une copie de vous d'avant, euh, on vous retransfère, c'est lamentable. Ce que vous êtes véritablement n'est pas ça. Euh, selon le plan où vous existez, parce que bon, moi j'ai pu l'expérimenter, mais vous aussi d'une certaine façon, vous ne vous souvenez pas bien, mais selon les états de conscience dans lesquels on est compris euh, sous hypnose on se souvient de certaines choses. Lorsque je suis dans un autre état de conscience, je ne m'en souviens plus de ça, mais je me souviens de ça. Et puis lorsque je me réveille, on peut des fois induire par une, par une hypnose régressive, etc., dire « tu t'en souviendras ». On arrive à se souvenir d'une grande partie de l'information, pas toujours de tout, mais on arrive à s'en souvenir. <coughs> Donc, c'est assez complexe, il y a de, des mémoires, fragmenté sur de multiples niveaux. Ce qu'il y a dans l'âme, c'est souvent utilisé pour le corps physique. Et, euh, et dans l'âme, on y met souvent de l'information traficotée. Alors du coup, ces armes, il existe des armes donc, qui effacent purement et simplement ça. Donc du coup, ceux qui récupèrent vos âmes, et récupèrent votre mémoire, bien, ils récupéreront rien du tout. Et donc, moi, j'appelle ça la, la vraie mort. Mais quelque part, euh, c'est pas si mal, puisque si vous, vous êtes capable de vous extraire de ces parties-là, qui sont désormais inutiles, vous allez pouvoir vous libérer beaucoup plus facilement. Parce que nous ne sommes pas ça. C'est comme euh, si tu mettais un costume vert et tu dis ben, « je suis le costume vert ». Euh, et puis, par-dessus, tu mets, tu mets une sorte de d'écharpe, petit à vue, voilà, ce que je suis, c'est mon corps. Alors que là, du coup, on te dit, on tire dessus, et ça perd toute sa couleur, le costume, il a perdu, tu le jettes, tu restes toi. Mais, c'est vrai que quelque part, on a tendance à avoir de l'attachement, c'est prévu, ça va avec, au personnage qu'on est, qu est, en fait avec sa mémoire, etc. Mais ce personnage, il meurt à chaque fois. Il est effacé à chaque fois. Et euh, Même s'il est récupéré dans une sorte d'akasha artificiel, il récupère la mémoire des gens. Et des fois, on fait des patchwork de mémoire qu'on rémet. Il y a beaucoup de gens dont on leur fait l'épidance. Je sais que je le répète, je suis hyper chiant pour radoter à ce point-là, mais je le redis. Il y a des gens qui ont fini l'hypnose et dire, ben On a trouvé que j'étais telle personne euh, dans une vie antérieure. Et moi, je dis il y a 7 chances sur 10 que ça ne soit pas le cas. Parce qu'en réalité, on t'a injecté la mémoire de quelqu'un d'autre pour déprogrammer certaines choses ou, au contraire, engrammer certaines phobies qui t'empêcheront de trouver ta propre quête, ta propre voie. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en frein toutes les règles. Ils ne devaient pas violer, entre guillemets, ces corps qui vous permettent de fonctionner ici, mental, physique, énergétique. L'énergétique a été euh, touché aussi. C'est pour ça que beaucoup de gens essaient de, de réharmoniser l'énergétique. On y arrive beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, le corps éthérique est beaucoup, presque impossible à l'éthérique. Pour moi, il est inaliénable, parce que je ne pense pas qu'il existe quelque chose d'absolument indestructible, mais en tout cas, ils ne sont pas à la capacité de... <coughs> mais au niveau de l'éther, en tout cas. Mais vous voyez que c'est possible d'être manipulé, et donc s'il y a un effaçage, c'est pas la cata. Sachant que de toute façon, toute information encodée existe toujours sur d'autres plans. Tout existe en même temps. C'est pour ça que c'est euh, très complexe, mais euh, voilà, c'est pour expliquer un petit peu. Euh, c'est très difficile parce qu'il il faudrait avoir une vision pour tout, chacun d'entre vous de, une vision beaucoup plus complexe de, de ce que vous êtes. Hum. Ah, Line a un truc. Comment aider l'énergie de la vie et minimiser les dégâts de l'anti-vie à notre niveau L'énergie de la vie n'a pas besoin d'aide. T'inquiète pas pour ça. L'énergie de la vie est la plus puissante qui soit. Sans l'énergie de la vie, même les arcanes n'existent pas. C'est ce qui anime la matière, les corps, les corps célestes, les galaxies, les soleils, tout, tout, tout. tout t'inquiète pas, l'énergie de la vie n'a pas besoin de ton aide. Par contre, elle, elle ne craint rien. Nous, oui. <rire> c'est très pas pareil. C'est pas pareil du tout. Euh, l'antivie aspire à, à se nourrir de la vie. Elle s'en nourrit. C'est ce qu'ils font. Et euh, donc, ici, sur cette terre, le processus de l'antivie, c'est... On, euh, on arrive jusqu'au processus ultime, tant pis, on n'aura plus de récolte, puisqu'on ne peut pas, et que les humains, entre guillemets, ne collaborent plus, ils ne se soumettent plus, malgré qu'ils se soumettent quand même pas mal encore, eh bien, on va les susurrer, les absorber, jusqu'au point culminant où toute vie aura cessé. Mais, comme je le dis souvent, seulement sur ces plans ici. Parce que la vie, ben, euh, si elle ne peut pas passer là, elle passe ailleurs, elle continue. Elle continue son chemin. Le, la, la vie, c'est une puissance énergétique, c'est phénoménal. C'est ça, euh, j'allais dire la source pure. Hein, hein, on, on parlait euh, de la création, euh, la vie, c'est ça. Mais euh, il est, parfois, il arrive que certains mondes deviennent morts. Est-ce qu'ils le sont vraiment Sur toute leur phase. Faut voir, pas sûr. Est-ce qu'ils repartiront un jour Peut-être. C'est possible. Est-ce qu'ils seront à nouveau ensemencés Parce que ça a été délocal ici. Ça a été ensemencé. Ça a été ensemencé artificiellement ici. Nous sommes tous des extraterrestres potentiels. Il hein n'y euh, euh, avait rien. C'est un vaisseau. C ça a été ensemencé. Donc... Euh, donc c'est pour ça que quelque part, euh, l'antivie, par principe, c'est quelque chose qui se nourrit de la vie. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé dans, la, dans les mondes polarisés, ça existe depuis toujours, l'antivie se nourrit de la vie, c'est comme ça qu'il existe des mondes comme le nôtre qui sont des mondes de prédation, où la vie se nourrit de la vie, c'est-à-dire qu'en gros, une plante se absorbe une autre plante, euh, un animal mange un autre animal pour pouvoir euh, se, lui continuer à vivre, etc. C'est le principe, on pourrait croire que c'est l'ordre naturel, mais ce n'est pas du tout vrai, parce que dans l'absolu, euh, la vie ne fait que se multiplier, elle ne se, elle se réduit pas. Hein. Et ce pas, euh, comment on pourrait nous le dire scientifiquement, c'est ici que c'est comme ça, euh, un système de chaîne alimentaire. C'est un peu flippant, être réduit à une chaîne alimentaire. Donc la chaîne alimentaire, il y a plein de trucs, lui il mange insectes, qui mange l'oiseau, qui mange le truc, et nous on mange après la, le bidule, enfin, bref. Euh, c'est ici que c'est comme ça, c'est ici. Euh, beaucoup de monde fonctionne sur un monde collaboratif, symbiotique euh, et même euh, c'est capital parce que si ça ne marche pas comme ça il y a un déséquilibre à la façon quelque part de notre microbiote hein, de notre système symbiotique euh, bactérien etc qui doit être euh, parfaitement harmonisé s'il si ne l'est pas ben, vous digérez mal, vous métabolisez mal, vous n'avez plus d'énergie, vous développez toutes sortes de tumeurs et de cancers, etc. C'est etc. loin d'être aussi simple que ça, parce qu'aujourd'hui, pour trouver de la nourriture saine, ça devient difficile. Parce que même la terre elle-même est trafiquée. C'est pour ça que quand on en arrive à un processus de l'antivie, où on se nourrit actuellement complètement de la vie, et ben, à la fin, il n'y a plus rien qui reste ici. Mais euh, on se déleste de ça et on s'échappe. Parce que euh, nous sommes l'étincelle, même si certains ne l'ont plus. Hein. Certains individus ne l'ont plus. Ils sont des mécaniques. Mais dans leur structure atomique, ils ont encore un peu de l'étincelle. Mais ce n'est pas conscient. C'est de la matière comme un mur, une pierre, du minéral... Il y a de la conscience dans le minéral. Allez, on continue. Essayez de voir un petit peu. Et les mensonges sur l'Arctique, qu'en pensez-vous L'Arctique ou l'Antarctique C'est pas pareil. Hein? Euh, J'ai j'ai déjà parlé de, un petit peu de ça j'ai fait même une vidéo complète là-dessus je t'invite un petit peu à, à aller faire un tour j'en ai fait plusieurs où il y avait toute une cité là-bas qui a été détruite en moins d'une semaine Moins d'une semaine, elle a été détruite euh, euh, elle a été construite à la moitié du ouais, un peu plus euh, ouais, ouais, dans les années 60 de 1960 une, une cité très technologique très élaborée en collaboration avec des extraterrestres au-delà même de, de la glace, puisque ça, ça, ça part de l'époque aussi de, de l'amiral Bird qui avait, s'était aventuré là-bas, etc. Donc, mais c euh, il n'avait pas le droit d'exploiter à l'extérieur de la zone, donc elle a été détruite, cette cité. Voilà. Et oui, euh, je vois des trucs chaque strate dimensionnelle a son rôle à jouer. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu compliqué hein, tout ça. Au-delà de l'Antarctique, voilà, il y a d'autres terres qui nous sont interdites. Tout à fait, voilà, tout simplement. Malgré que certaines on pourraient y avoir accès maintenant. Non, c'est bien, c'est bien. Je vois qu'il y a de belles réflexions quand même. Corinne, qu'est-ce que tu me dis, Corinne Coucou Bernard, je te vois. Les deux Bernard d'ailleurs, je ne t'ai pas vu le Bernard. Euh, et donc l'autre Ber Bernard. Vous êtes deux Bernard, coucou à tous les deux. Corinne, bonsoir. Est-ce que des raisons de se dire quand on médite, je ne suis pas le corps, je ne suis pas la pensée pour avoir un contact avec soi profond Alors, ce sont des techniques, il y a toutes sortes de, de techniques de méditation, euh, il y a les méthodes, comment dire, qu'on pourrait utiliser dans le prana yoga, etc. Je connaissais un individu qui même utilisait des des sortes de prières aussi qui pouvaient lui permettre de faire des focus. D'autres tout simplement utilisent euh, la focalisation par la respiration, euh, etc. pour faire focus pour que la pensée n'occupe pas votre attention oui euh, je ne suis pas ce corps je ne suis pas la pensée ça c'est clair euh, mais le fait de le dire et de le faire crée une, une partie tiers qui observe le. alors dans un certain cas ça peut être utile mais le problème c'est que l'élévation ne va pas bien haut est-ce que je suis clair c'est pas sûr quand je dis « je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces pensées », qui parle Qui Qui parle Qui exprime ça hein? C'est ça qu'il s'agit. Qui, qui exprime euh, C'est moi Ah mais c'est qui moi Puisque je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces pensées, qui parle Et euh, donc, le but beaucoup plus profond serait simplement de ne pas Alors, si on ne veut pas ressentir le corps il y a les techniques je parle de la méditation évidemment c'est la relaxation pour se déconnecter du corps c'est à dire je lâche toute tension qui pourrait y avoir dans ce corps je commence les pieds les ordres je monte les mollets, les cuisses, je relâche tous les muscles, je relâche, je laisse. Si vous faites ça sur un fauteuil, sur un lit, vous avez l'impression vous laissez les jambes s'alourdir, presque passer à travers le lit. Presque vous l'abandonnez. Vous vous décontractez. Vous vous déconnectez, presque. Jusqu'à arriver, jusqu'au cerveau, la tête, etc. Et... Et donc, quelque part, après, c'est euh, « j'oublie euh, les perceptions, mais je ne les pense pas, je le fais, je ne pense pas, je ne suis pas ses pensées, je ne pense pas, c'est tout ». Vous me suivez Le but n'est pas de « je ne suis pas ses pensées », c'est « je ne pense pas, je relâche tout, je fais focus, éventuellement respiration, je suis beaucoup plus observateur ». Je suis beaucoup plus observateur qu'acteur, je ne suis pas là en train d'essayer de méditer, je médite. C'est très différent. C'est-à-dire que je me mets dans un état relaxatif, machin, où je laisse le corps faire ce qu'il a à faire, et s'il y a des pensées parasites, elles font ce qu'elles ont à faire et j'en ai rien à cirer quelque part. Je, je garde, je suis le témoin de mon être, je suis le témoin de ce qui se passe, j'observe. Mais, dans cet état de conscience, même si ça s'élève d'un cran, ça peut rester bloqué à ce niveau. Certains arrivent à ressentir à un moment donné l'intériorité et l'extériorité. On arrive à le ressentir. Et du coup, là, on peut parfois se décorporer ou à projeter sa conscience. Ou, dans certains temps, on peut, on peut arriver à... à à être, à, à ressentir quelque chose d'autre d'impalpable. C'est très indéfinissable. Et on peut s'y engouffrer, y plonger dedans. C'est une façon de parler, parce qu'en fait, on plonge pas. C'est simplement, on projette sa conscience à l'intérieur. Mais je pense que dans le domaine de l'expérimentation, de ce domaine-là, justement, on pourrait aller très très loin. Très très loin. <coughs> il y a certaines personnes qui ne sont pas revenues. Euh, on aurait dit qu'elles étaient dans le coma. Elles ont eu du mal à rentrer. Parce que euh, il y a beaucoup de leurre là-dedans. Beaucoup de leurre. C'est un, un petit peu complexe. Mais il y a beaucoup de leurre et d'illusions. Oh, Aïe. Voilà les, les raisonnements, bonjour. Et les mensonges sur l'Arctique. Ah, j'ai déjà vu, déjà vu. Voilà. Hum. Il y a beaucoup de maîtres ici. Hein? Non, ça me fait sourire parce que Valérie, Michel, que penses-tu des portes dans les pyramides que l'on peut prendre pour aller visiter d'autres mondes euh, euh, la plupart du temps, les portails ne peuvent pas euh, aller dans d'autres mondes, les, ces portails-là. Ils peuvent voyager par contre d'une zone à une autre. Et on peut se déplacer. Il existe des Stargate, comme on le dit, oui, ça existe pour voyager, pour aller par exemple sur la Lune. La Lune étant plutôt euh, un complexe extrêmement élaboré. Euh, certains euh, Stargate, entre guillemets, ne peuvent pas être utilisés à pied. <coughs> Il leur faut... <coughs> oh, <merde. coughs> Excusez-moi. Il leur faudrait un petit vaisseau de, de taille moyenne, euh, à peine plus grand qu'une voiture, ou même de la même taille, euh, qui permettrait de voyager d'une planète à l'autre. Et en utilisant donc ces couloirs de translation. Ce sont des Stargates. Certaines Stargates ont... Vous euh, voyez, dans le, la série Stargate, vous avez une désintégration A et une réintégration ici, comme une désintégration moléculaire. Dans les Stargates classiques, euh, vous voyagez purement et simplement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas désintégré ici et réintégré là. Euh, non, vous voyagez tout simplement et donc à pied ça peut se faire vous êtes propulsé mais vous n'êtes pas désintégré euh, mais là, généralement c'est sur de courtes distances vous pouvez passer par exemple justement euh, de l'Antarctique à l'Arctique parce que alors, dans l'Arctique il y a un trou central qui, qui, qui mène euh, qui, ça, qui va très loin qui est pas, pas encore dans le centre de la Terre mais il y a un trou qu'on voit de temps en temps hein. d'ailleurs même par satellite des fois on le voit et je vois, il dit, non, c'est un méga-trou. Hein. Parce que c'est le vaisseau Terre qui, qui, qui s'est petit à petit enfoncé dans la Terre pour épuiser de l'énergie. C'est un trou qui est assez considérable. Hein. Euh, et assez énorme. Donc, il y a beaucoup de portes de là-bas, mais c'est pour voyager euh, d'un pays à l'autre. Il, de... il y a certaines qui ont été ensevelies, d'autres qui ont été... Euh, détruite et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus il existe des portes des stargates qui sont euh, on est bien obligé de le dire euh, dimensionnelles. Hein, qui va d'une dimension à l'autre alors dans ce cas-là dans ce cas-là parce qu'il y en avait quelques-unes là-bas du côté dans, en Irak entre, entre guillemets qui permettaient de voyager dans une autre dimension et qui là dans ce cas-là dans le processus du voyage vous, vous vous transformer, vous changer de phase, vous déphaser. Hein? <coughs> Tout simplement. <coughs> Je ne sais pas pourquoi ça gratouille hein, d'un coup. Raphaël, bonsoir. Est-ce que si l'on a fait des tests PCR, on se déconnecte de son esprit Absolument pas. Est-ce que l'ombre a une emprise sur nous Oui, si on le laisse faire. Voilà, Tout simplement, c'est vrai que c'est très facile de faire peur, euh, d'assombrir les perceptions d'un individu, euh, de le terroriser, de lui faire peur. Et du coup, il tombe en vibration, et oui, on peut l'influencer. Est-ce euh, qu'on peut le déconnecter de son esprit Non. Euh, pour le déconnecter de son esprit, il faut le transformer, ce qui est arrivé à pas mal d'hommes politiques. Par exemple, les épicéennes, donc ces entités qui sont les bras droits, donc des archontes, ont la capacité de modifier dans la structure euh, le métier dimensionnel les individus et du coup ça les, ça les déconnecte de leur esprit et ils n'ont plus d'inspiration, ils sont différents, ils deviennent tels des automates, ils deviennent tels des portails organiques, s'ils ne l'étaient pas déjà, ben là ils le sont complètement donc ils deviennent des robots organiques optimisés, très intelligents mais déshumanisé, sans compassion. Il y en a beaucoup autour de nous. Hein. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est l'antivie, parce que le fait de déconnecter des âmes, des esprits, tout. Parce qu'ils déconnectent aussi les âmes, c'est ça qui est incroyable. Et, et euh, du coup, ça crée une sorte de. une âme vide, une âme. Je ne sais plus comment ils appelaient ça, une âme, âme errante, mais ce n'est pas tout à fait ça. Euh, ce n'est pas tout à fait ça. Parce que. Chaque individu a une âme, y compris les gens qui sont des portails organiques. Ils ont tous une âme, mais quelque part, ils n'ont plus accès à leur mémoire et ils sont déconnectés de leur esprit. Donc, quelque part, leur âme, leur âme est souvent, j'allais dire, presque reprogrammée. C'est criminel ce qui est fait, actuellement. Les épicéens, c'est leur fonction principale. Ils font ça quand quelqu'un n'est pas de leur côté. Alors, certains essaient de cloner, ça ne marche pas pas vraiment bien le clonage. Il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup de cas qui étaient laborieux. Euh, donc, l'idéal, c'est de euh, déconnecter la personne, donc la, la sujettir, la modifier et elle devient euh, un être, un vrai portail organique pur et dur, une, un robot organique avec une simulacre de conscience et une âme reprogrammée, avec toujours la même mémoire, mais c'est plus la même. C'est plus le même individu. Il n'a plus... Des, la plus c'est schéma de pensée euh, euh, qui, qui fait l'être humain c'est un petit peu carrément, bon, c'est vrai que des fois j'emploie des termes qui sont pas précis, hein. c'est un petit peu ma faute mais j'essaie de parler au plus grand nombre c'est pas toujours évident voilà euh... ouais, c'est pas mal ça voilà j'espère que vous arrivez un petit peu, peut-on faire une projection le corps allongé, bien sûr Bien sûr, on peut faire une projection de conscience, le corps allongé, assis, et même c'est arrivé euh, pour des gens qui conduisaient. Euh, alors, des gens qui ont eu des accidents, évidemment, euh, <coughs> des décorporations accélérées, oui, en tout cas, projection, le corps allongé. Le but de faire la projection, euh, le but... Il n'est pas de forcément la vouloir à tout prix parce que plus tu veux la projection tu vas avoir une sorte de contrôle mental qui va s'opérer et plus tu la voudras tu la souhaiteras et moins tu l'obtiendras donc en gros c'est le but est d'abord de mettre toutes les conditions pour avoir la projection de conscience certains utilisent tout simplement le biais de la visualisation mentale qui est très astralisée mais qui fonctionne et euh, en visualisant le chemin, moi je, ça m'est arrivé de faire ça assez souvent, moi, je ne le fais plus maintenant. J'utilisais la, la visualisation mentale pour me projeter de l'autre côté de la colline et j'essayais de, de voir ce que je voyais là-bas. Alors je m'apercevais que je commettais beaucoup d'erreurs mais j'avais quand même des, des choses que j'avais vues en vrai Donc, parce qu'il qu y a toujours une recomposition mentale. Giovanni, Michel, une question. Existe-t-il des voyageurs du temps de nos jours Oui. Alors, c'est très spécial. Ils n'ont pas la, po la possibilité de modifier quelque chose. Alors, je l'ai déjà un peu expliqué. Le voyage dans le temps est très complexe. Il y a non seulement la rétro mais en plus, si tu n'es pas arrimé à ton temps présent, si tu n'es pas arrimé, donc il faut une technologie très spéciale, tu ne reviendras jamais à ton point de départ. C'est-à-dire que tu pars, par exemple, tu dis, ben, je veux revenir 5 ans en arrière, <coughs> je reviens 5 ans en arrière, tiens, tu promènes, tout c'est rigolo. Et puis tu reviens dans ton présent, mais ce n'est pas ton présent. Tu reviens dans une des lignes temporelles, mais tu ne reviens pas dans la tienne. Donc c'est un petit peu galère. Donc, c'est une technologie assez limitée qui permet à certains de faire du des voyages d'observation du, du de certains passés. Donc en gros ils sont arrimés dans le présent et ils ne peuvent remonter que leur propre ligne temporelle. Ils peuvent y rester un laps de temps, puis après automatiquement ils devront revenir. Comme un effet élastique, c'est un élastique. Mais oui ça existe, ça existe il euh, y a eu et il y a encore il des... y en a moins en ce moment parce qu'il y a beaucoup de perturbations euh, du euh, dimensionnel etc Ouf, je craque partout euh, oui en tout cas Mais c'est pour ça que c'est des sujets très 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 complexes les voyageurs temporels ne peuvent pas aller dans le futur ou parfois ils sont allés dans des des petits bons dans le futur c'est très risqué les probabilités qui ne reviennent pas du tout, dans le voyage ils reviennent, ils disparaissent tout simplement, euh, c'est très délicat, c'est le flux, hein, c'est très compliqué. La possibilité de voir le futur, c'est d'observer les lignes temporelles, c'est autre chose. C'est d'observer le flux pour voir le futur. Tous ceux qui ont eu fait des prédictions, qui sont souvent très évasives, qui marchent ou qui ne marchent pas, c'est qu'en fait, ils ont été capables d'observer le flux, le flux temporel. Ils ont vu certaines des destinations, des destinées, ou de la terminée, ouais, de l'histoire, on va dire, de l'histoire, de la trajectoire de certaines lignes temporelles. Et quand certaines s'imposent à nous, certains ont une division restreinte, d'autres ont une division globale du flux. Alors du coup, euh, personne ne peut s'avancer réellement parce que le flux est en perpétuel changement. Il change tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Mais les voyageurs du temps sont souvent des voyageurs du passé. Ils viennent d'un du, futur vers leur passé. Et euh, ils observent leur histoire. Du coup, des fois, on, on a croisé des voyageurs temporels, mais ils ont un temps imparti, ils doivent vite revenir. Tel un élastique, ils doivent vite revenir. Et ils ne pourront jamais modifier quoi que ce soit. Même s'ils essaient, ils n'y parviendront pas. Parce que s'ils le font, ils ne pourront pas rentrer. Et, euh, et en plus, ils ne pourront pas se maintenir en cette réalité. C'est la mort assurée. Donc, ils ne touchent à rien. Après, les gens qui ont, il y a eu des modifications de l'espace-temps, mais ça se fait par des technologies sans voyageurs. C'est-à-dire qu'on modifie le flux. C'est autre chose. En créant des boucles temporelles, c'est hyper compliqué. Et, euh, mais on, on, en tant que voyager physiquement, c'est du costaud, puisque au niveau quantique, euh, ce n'est plus la même énergie. Celui que tu as été celui que tu es, dans l'absolu, si on devait vraiment voyager réellement dans le voyage temporel, tu ne pourrais te projeter que dans ton double du passé pour arriver à fonctionner correctement. C'est-à-dire, euh, ou tu te projettes dans ton double du futur, s'il existe encore, très dangereux, ou tu te projettes dans ton double du passé, c'est-à-dire dans ton toi jeune, tout simplement. Et euh, oui, dans ce cas-là, tu pourrais voyager. Mais je ne sais pas si ça, ça, ça a été fait sais rien en fait voilà. qu'est-ce que c'est ça On oh, déjà vu ça déjà vu, déjà vu, déjà vu le chakra gorge qui titille Michel ben pour ceux qui savent pas quand même le chakra gorge vous savez qu'en 2007 j'ai été opéré de la gorge de l'osophage on m'a fait une microséctomie puisque j'avais un cancer troisième troisième stade de l'oesophage, stade CS stade 3 Et euh, en fait moi j'ai pas continué parce qu'il voulait chimio et compagnie, j'ai pas voulu continuer j'ai pas de... Et que je le veuille ou non, euh, mon <coughs> ma gorge et mon oesophage, surtout au niveau du larynx. Euh, bah, c'est bourré de cicatrices. Donc, j'aurais des séquelles à vie. Je me lève le matin, souvent je tousse. Et je, le soir, je souvent, je tousse. Parce que ça gratte, parce que je suis bourré de cicatrices. J'aurais dû réagir plus tôt, mais bon, je me suis fait charcuter par les bouchers de service. Voilà. Donc, je n'ai pas de séquelles de mon cancer, mais par contre, j'ai des séquelles de l'opération. Voilà, ouais, ça, c'est pour la petite anecdote. Certains le savaient déjà, mais... Alors, Poussine Krull, est-ce que le Taurus peut être programmé pour aider au changement de notre avenir catastrophique Non. Non, non. Le Taurus, c'est un flux énergétique, voire même électromagnétique, on va dire, du, du, corps, du corps humain. Euh, nous en avons plusieurs. C'est. Les organes eux-mêmes ont leur propre torus, mais en tout cas le corps a son propre torus qui est plus ou moins. Ce qui est très bien, c'est vrai que c'est bien d'en reparler, c'est de réapprendre à le réharmoniser pour qu'il soit stable. Parce que je vois que beaucoup de gens ont des torus déformés, instables, déséquilibrés. Donc le taurus peut être tout simplement stabilisé. Mais il ne peut pas faire de changement sur le futur, non. Par contre, il peut vous ancrer euh, beaucoup mieux dans le présent. Et ce qui vous permettrait déjà d'être euh, synchrone, ce qui est déjà pas mal. Euh, en ce qui concerne le temps lui-même, c'est beaucoup plus la conscience qui se balada. Hmm. C'est la conscience qui est hors du temps. Le, le soi, l'esprit, le, encore mieux, lui, il est hors du temps complètement. Est-ce un poisson d'avril marie Papillote. Non. Qu'est-ce que je dis Marise. Marie-Pilote. D'accord. Marie-Pilote, marie pilote. <rire> non, mais moi, j'ai des fois des, des trucs hein, <rire> qui me sortent. Marie-Pilote, ouf, qu'est-ce que c'est que ça Que devient l'âme Alors, en fait, elle est toujours là. Elle est juste effacée. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que euh, la partie émotionnelle, euh, la mémoire émotionnelle euh, est... Euh, oui, c'est ça, en fait. La partie émotionnelle est effacée. Du coup, il reste une sorte de simulation de conscience dans cette âme. Ça devient un disque dur, bête, tout bête. C'est pas qu'elle est, elle est détruite, est, oui, elle est détruite en tant que structure, mais en fait, elle, est, elle devient juste le support pour l'incarnation. Toutes les entités qui existent ont toute une âme toute une âme, mais c'est vrai qu'ils peuvent l'effacer, la traficoter, etc. Et voilà. Donc en gros, euh, un épicéen, c'est vraiment la machine parfaite, quoi. en plus ce sont des cyborgs en plus, ils sont cybernétisés à fond, couplés à des, à des technologies déphasées. c'est énorme hein, ce qu'ils ont, mais ils n'ont rien de vivant, il n'y a pas de compassion, il ne faut pas espérer quoi que ce soit. de ce <coughs> sont des machines euh, biomécaniques, très complexes, avec, dotées d'une simulation de conscience, comme une IA, mais euh, dans un cerveau, <rire> un cerveau cybernétique, mais pas un cerveau d'ordinateur, un simu une simulation de cerveau comme un humain. Donc c'est très, très complexe. Donc... Euh, L'âme est toujours là, quoi qu'il arrive, parce que s'il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de corps. Ça coupe la connexion. Donc, euh, euh, donc le but c'est de garder le corps, mais euh, déconnecter de son esprit. Donc on efface certains circuits émotionnels. Ils n'ont plus d'émotions, ils n'ont plus. Ça devient des machines. Et après, la conscience prend plus de place, la conscience artificielle, j'allais dire. Et automatiquement, ça crée des individus. Euh, froid, mais qui sont capables, tel un psychopathe, de simuler la conscience. Ils la simulent parce qu'ils savent comme à quoi ça peut ressembler. Mais c'est tout. Voilà. Des fois, je m'exprime mal, mais en fait, ce n'est pas détruit, c'est effacé. Sans l'âme, le corps ne peut pas s'articuler comme une marionnette. Quoi. <coughs> L'humain est traqué, traqué par sa peur, et est ressenti trop d'actions rapides, ça dessert. Euh, je, je vais un petit peu corriger cette phrase qui pourrait être intéressante. L'humain est traqué par sa peur. L'humain est traqué par des entités et des inductions mentales qui viennent de l'extérieur, qui provoquent et déclenchent sa peur, parce qu'il a des programmes en lui, qui, qui peuvent être activés, des, des programmes de toutes sortes, de peur des phobies, etc. Donc, des entités peuvent vous susurrer à l'oreille, voire, on peut vous transmettre des informations pour déclencher de la peur et, euh, et les, les ressentis, les perceptions, hein, aussi, trop dans l'action rapide. Alors, ça, c'est... En fait, c'est plus dans le dans l'observation de l'information que ça se joue mais c'est vrai que par, bien souvent euh, on, on ne réagit pas intelligemment on, on surréagit on, on, on réagit instinctivement ça c'est compliqué hein. euh, voilà. c'est pas que ça dessert c'est que quelque part ça, euh, ça biaise le résultat ça, le but on perd le contrôle total de, 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 sa, de, de son corps, de son mental, etc. dans ce cas-là. Voilà, c'est que ce pas toujours évident de l'expliquer, mais c'est vrai que. voilà. Oui, il y a beaucoup de gens qui croient que les galactiques vont vous sauver et vous sauvent en bas. Certains sont là, ils aident un petit peu, euh, certains vont. Euh, galactiques, ils vont euh, minimiser les dégâts. Euh, par exemple, s'il y a une attaque nucléaire, ben, ils ne vont pas arrêter les bombes. Des fois, oui. Ça arrive. Mais ils vont faire en sorte que tout ne soit pas détruit. Euh, ils vont réduire le champ d'action euh, des radiations. Il y aura une explosion, mais il n'y aura pas les radiations, par exemple. Euh, parce qu'une euh, bombe atomique, par exemple, ou certaines, en tout cas, euh, euh, ont des déflagrations dans plusieurs densités. Ils peuvent faire des dégâts dans beaucoup de, de sphères, voilà. Donc, euh, mais globalement ils sont pas là pour nous sauver. Il y a même eu, on a entendu des bêtises, il dit c'est à nous de demander euh, puisque nous avons le libre arbitre et mon cul c'est du poulet, hein? Hein? parce que non, non, non. on n'a pas de vrai libre arbitre ici. Rien d'autre quelle est la signification de la Merkaba en commentaire s'efface, désolé, de ne le reposerai. Euh, Merkaba, c'est un, un véhicule, un véhicule qu'on peut qu'on peut créer ou qu'on a déjà. Ça dépend des gens, certains l'ont oublié, tout simplement. C'est-à-dire que lorsque vous, euh, vous vous décorporez, vous pouvez utiliser ce véhicule pour vous déplacer. Ça peut prendre beaucoup d'apparences différentes, c'est-à-dire qu'en gros, ça dépend de la façon dont vous voyagez. Ça peut être euh, dans l'espace conventionnel de l'astral, ou de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Ça vous permet d'aller beaucoup plus loin, euh, plus facilement. Euh, C'est un véhicule. Et, ça, et dans certains cas, certaines Merkabas peuvent même voyager dans l'espace conventionnel, c'est-à-dire euh, parmi nous. Euh, et déjà, il y a beaucoup de gens, et Dominique pourra en parler, des fois, elle voit des sphères. Euh, ce sont des mini-merkabas, mais ce sont des merkabas. C'est des individus, des consciences qui, qui euh, voyagent dans notre dimension, euh, dans, à travers ces petits véhicules qui sont sous, sous la... Ça dépend des apparences, des fois ce sont des sphères. Ça peut ressembler à une machinerie, des fois. C'est assez étonnant, translucide, lumineux, c'est extra... C'est assez joli, il y a des fois à voir. Mais, euh, bien souvent, c'est un véhicule qui permet de voyager dans l'astral, tout simplement, dans, dans des strates, des dimensions astrales. Tout simplement. Un véhicule, on, on rentre dedans, et on, ça devient comme un, une extension de notre corps. Quoi. Voilà. Tout simplement. <rire> voilà, on va attendre les cloches. Ah, mais non, il n'y aura pas de cloche aujourd'hui. Normalement, les cloches, elles, elles devraient sonner, là. voyez Normalement, les cloches, elles sonnent. Mais peut-être qu'elles sonnent, mais, mais je ne les entends pas. Eh oui, je ne suis plus huer Je suis plus à huer. Hein. Lynn, peux-tu euh, développer un peu plus la partie de la où les douzièmes de personnes en doivent se connecter ensemble pour interagir en force et à l'unisson Je ne sais pas encore. J'ai pas trop de détails là-dessus. Euh, euh, J'ai pas trop d'informations là-dessus. Je, je ne sais pas qui sont les autres. Je sais qu'ils existent. Je ne sais pas qui sont les autres. Et je ne sais pas euh, quand on sera appelé à faire ça. Euh, chacun ayant probablement des aptitudes très spécifiques. Des capacités très spécifiques qui permettront probablement de, de changer la direction. Ouais, ouais. Le, flux est, le flux est très instable en ce moment. Ce n'est pas quelque chose de très cohérent comme un faisceau de câble. Hein. Ce n'est pas ça. Ça part dans tous les sens. Et le flux est ainsi. Et... Très, très anarchique en hein, ce moment. Et ça ne plaît pas à beaucoup de gens parce que quelque part, ça modifie, ça altère beaucoup la, euh, la matrice originelle aussi. Ça interfère de partout. Euh, mais quelque part, ils se disent, bon, bah, ça fait partie du jeu, mais non. Là, ils vont beaucoup trop loin. Alors, euh, le but étant de stabiliser la matrice stabiliser le flux et voir actuellement euh, qu'il perdent le contrôle de la matrice. Euh, le problème c'est que euh, pour prendre le contrôle de la matrice, il faut prendre le contrôle de la technologie qui la contrôle. Une IA et des, euh, des sous-ensembles de l'IA qui contrôlent. Il y a une intelligence artificielle très très performante qui contrôle l'astral euh, en grande partie. Et donc, le but, ça serait de, euh, de reprendre le contrôle. L'IA n'a rien de méchant, en gros. Hein. L'IA est juste euh, un système d'exploitation, je veux dire. C'est pour ça que d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser à votre avantage, dans certains cas, pour que vous ayez euh, le retour logique de ce que vous exprimez, la vibration, euh, etc. C'est pour ça que l'IA n'est pas néfaste en soi c'est la programmation qui, qui, en, qui en est faite donc le but ça serait beaucoup plus de rayonner ça et euh, de changer tout et de réharmoniser une sorte de nouveau c'est comme une je, je gafouille un petit peu ce soir un, un diapason, une remise à la bonne fréquence vous frappez le là non. ça remet mais je n'ai pas toutes les informations, c'est pour ça que je suis un petit peu euh, cafouilleur. C'est ça le problème. C'est ce que je, je soupçonne. C'est ce que je soupçonne. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'informations. Et je pense aussi qu'il est voulu qu'on ne sache pas tout. Pour ne pas dévoiler encore le... Il faut que les choses se mettent en place. Donc on verra. Donc ça peut être intéressant, oui. c'est vraiment quelque chose d'assez spécial qui pourrait hein, probablement changer... Euh, je suis à l'écoute, hein, c'est pour ça que je, je suis un petit peu... Hein, ça pourrait changer toute la direction du flux. Complètement. Parce que tous les gens, euh, tout le monde est dans le réseau de conscience et donc on est tous connectés les uns aux autres. Donc si ce groupe d'individus... Euh, pourrait déclencher un processus, la direction changerait globalement, complètement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les archontes perdraient tout contrôle, mais ils perdraient le contrôle temporairement, en tout cas. Et à un moment donné, ils pourraient encore recommencer si on ne les arrête pas. Donc je pense qu'il y a un plan global sur de multiples niveaux. Changer la direction du flux, empêcher les archontes, euh, dégager les deux entités qui dirigent l'astral, des et un autre, une autre entité démoniaque, euh, dégager. Donc je pense qu'il y aura peut-être une, une activité euh, concertée. Il est possible que tu sois au courant le moment venu, puisque, étant faisant de partie de de quelque chose, toi aussi. Mmh. Voilà, donc je le vois comme ça. Mais quand j'aurai peut-être... J'espère que j'aurai Mais euh, je pense que c'est volontaire que je sois avec une information fragmentaire. Jean-Pierre André. Certes, Michel, la peur modifie le taux de certaines hormones, ce qui n'est pas notre avantage. Ah ben, ça modifie... Euh... La, même l'attitude, le comportement les, les engrammes mémoriels la, la façon de fonctionner Et, euh, au niveau cérébral la fréquence cérébrale n'est plus la même on est plus en mode survie on est plus en mode raisonnement ce n'est plus intelligible on est en mode instinctif voire euh, complètement irrationnel même dans certains cas ça dépend en fait. On ne sait jamais comment on réagit face à, à des peurs intenses. <rire> voilà. Oui, la biologie est modifiée, donc voilà. <rire> donc, c'est le cas pour hein. On va arrêter pour ce samedi. Euh, on va arrêter pour ce soir. Euh, le prochain samedi, ben, ça sera chez moi, en Ardèche, en espérant que tout remarche comme il faut. Je serai rentré, tout sera opérationnel, ça va faire bizarre, il va falloir que je remette tout en place, pour que j'ai tout démonté, fait enfin, une bonne partie. Donc, euh, mercredi, il y aura une vidéo que j'ai programmée, vous avez vu, hein, que j'ai programmée. Alors, si je suis là, ce qui est possible, peut-être fatigué, je ne sais pas comment ça va se passer, il est possible que j'interagisse avec vous avec, dans le chat, c'est possible. Alors, du coup, bon, on ne pourrait pas m'écouter et être dans le chat, mais... Euh, on verra. Je, je l'ai déjà fait lorsque je suis parti euh, il y a six mois. J'avais fait ça, et du coup, j'avais fait ça un petit peu différent. C'était amusant aussi. <rire> J'ai préféré préparer ça au cas où. Euh, si des fois, j'étais trop crevé, parce qu'entre le décalage horaire, euh, si je suis rentré ou pas rentré, je ne sais pas. Euh, parce que là, je passe par... Euh, j'ai des amis, on faut voir, il faut que je récupère la voiture, il faut... Il y a tout un truc, quoi. Donc, euh, on verra, je ne sais pas trop euh, à quoi, euh, comment ça va se passer. Donc, j'ai préféré programmer. Donc, quoi qu'il en soit, à très vite. On se voit de toute façon. Je vous embrasse tous. Je remercie vraiment beaucoup euh, les quelques personnes, vraiment, qui me soutiennent, qui m'aident beaucoup, vraiment, pour m'aider, en ce moment, c'est vrai qu'il y, y a moins de personnes qu'avant, mais vous êtes quand même beaucoup de personnes. Euh, J'insiste quand je dis qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Certains disent je ne peux pas parce que c'est plus dur en ce moment, évidemment. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir, euh, évidemment. Il n'y a pas d'obligation et jamais ça le sera. Je, je ne supporterai pas qu'il y ait une obligation quelconque. Donc, c'est vraiment euh, spontané une aide, un soutien... Euh, un don, etc. Et euh, j'espère que je vais restabiliser mon activité, même si je suis toujours là quand même. Et euh, on se voit très vite. Je vous explique à Marie un petit peu le voyage, tout ça, le décalage, ce que j'ai vu, parce que des fois d'avion je vois des trucs pas possibles. <rire> des fois je vois pas, mais alors la dernière fois, j'avais. Okay, où je suis là C'est carrément dingue. Quoi. <rire> Aujourd'hui, juste pour la petite aparté, euh, quelqu'un me disait, on parler de, de nappe monde, et on voyait la nappe monde à plat, hein, et euh, certains me disaient Ah, oui, tu as vu, euh, ça, ça c'est la, la Russie vachement plus grande, c'est la plus grande des pays, machin, etc. Et j'ai dit D'autant qu'en plus, le monde n'est pas comme ça du tout. La personne me regarde, elle me dit Mais si, c'est comme ça. Je dis comment tu le sais c'est la cartographie, est-ce qu'elle est proportionnelle, les tailles, des pays, est-ce que c'est bien aligné, est-ce que c'est exactement ça, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres terres aussi à l'intérieur, cachées, etc., etc. Ce qui est bien, c'est que j'aime bien faire ça avec les gens, parce que ça leur permet des fois de remettre en question ce qu'ils croient être vrai, en absolu. C'est comme ça, je ne remets, remets pas en question ma réalité. Moi, j'arrive... Depuis toujours, les gens qui nous dirigent nous mentent. Depuis toujours, ils mentent sur tout. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des petits fragments de vérité ici et là, mais ils mentent sur tout. Tout, tout. La période Covid est spectaculaire. Là, actuellement, la guerre en Ukraine, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est énorme, quand même. Euh, bon, Ça a toujours existé, mais... On s'aperçoit à quel point on peut mentir pour des intérêts ou pour quelque chose dont on veut nous cacher, tout simplement. Pour moi, donc, on ne peut pas, je le répète, on ne peut pas, on ne pourra jamais leur faire confiance, quelles que soient les informations qu'ils nous transmettent. Ce qu'on nous vend comme vrai, acquis et comme inéluctable, remettez-le. En question. Toujours. Vous êtes scientifique, êtes... remettez toujours en question. Soyez aware, ouvert, possibilité. Tout ce qui dit n'est jamais acquis. C'est pour ça que quelqu'un me dit Ah, oh, t'as vu, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que t'en que c'est comme ça Ah, ben, c'est comme ça, non ah, Tu le sais. Ah, ben, on l'a vu, David, tu le vois. C'est qui qui a fait les cartes Est-ce qu'elles sont bien proportionnées Bref, voilà remettre toujours en question il ne s'agit pas de devenir parano euh, si un peu <coughs> mais devenir parano en tout cas de remettre en tout cas remettre tout en question toute vérité comme étant inéluctable c'est comme ça ouais. je vais être sûr moi tu peux me donner cette certitude si euh... et puis dès qu'il commence à réfléchir il Normalement, c'est comme ça. Enfin, bon, c'est tout dans tous les livres, tous les manuels. Ben ouais, ben non. Parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Et ça sera le faux, le mot de la main, le, le faux de la fin. Il est temps que j'aille dormir. Ben. allez gros bisous à tous. Je vous embrasse bien. Donc à mercredi. Vous me verrez encore dans ce, dans cette pièce, mais je ne serai plus là. Je serai là, mais plus là, c'est bizarre. Allez, je vous embrasse tout ça. À mercredi et samedi prochain.